0: Willkommen bei der Nigenagel-Neuen Folge von der Filmpatm. Heute mit dabei sind der Dario in Winterthur. Grüezi wohl. Der Chris in Chur. Saluti. Und meine Fähigkeit in Zürich, der Faton. Hallo zusammen. Hoi Faton. <lacht> Gerade unbescheiden <lacht> anfangen, was weißt du? Ja, oh. Charmant wie immer. Charmant. Ja. <lacht> wir fangen heute ein bisschen anders an, weil wir haben ähm, wie sagt man das? Wir haben einen Werbepartner. Genau, Wir also, haben es geschafft. Yes. Wir haben es geschafft, hey, yes. yes. ist bestellt. <lacht> hast du auch einen bestellt? Ja, du hast jetzt
1: gell, du hast gelb und ich habe, was haben sie in bestellt mit gelber Felgen? Ach, ich weiss
2: auch
0: nicht mehr. Ich weiss es aber auch nicht, ich bin ein bisschen betrunken, als ich ihn bestellt Das war so ein euphorischer Moment. Ähm, Spass, Spaß beiseite. <lacht> äh, unser Werbepartner ähm, ist Lakeside Hydrographics. Das ist ein ähm, ein junger Herr, der in äh, Zürich, am Zürichsee, macht er ähm, mit Hydrografik, das ist eine Art von Print, also er tut sozusagen, kann sozusagen jeder einzelne Controller von der PS5 oder von der Xbox-Controller oder von der PS4-Controller individuell gestalten. Äh, wir werden das alles noch verlinken wir unseren Erfolg und dann nochmal auf die Seite können. Es ist ja so, dass man dort kann, wirklich einzelne Teile komplett individualisieren und das ist ein sehr hochwertiges Produkt. Darum haben wir auch hier zugesagt. Ähm, ich sage es nochmal, die Seite heisst lakeside-hydrographics.ch werden wir aber noch verlinken. Für jeden von unseren Zuhörern gibt es noch einen Bonus. Es gibt einen 20% Rabatt. Wenn ihr Filmpaten20, alles gross geschrieben, schreibt, kriegt ihr noch 30 Tage 20%. Das ist doch eine coole Sache, nicht? Also wenn es gerade 3 eingeben, dann 60%. <lacht> das, das ist wird richtig gut. Kumulieren wird wahrscheinlich nicht gehen, aber hey, probiert es. Wenn es geht, geht es. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, man muss offiziell bei Podcasts sagen, wenn man Werbung anfängt und wenn man sie beendet, also beenden wir die Werbung
1: jetzt. Ja, man muss noch einen Jingle aus, also
0: noch nachholen. Da müssen man irgendwie noch reinbauen. Mal schauen, vielleicht überlegen wir uns das da. Ja, ja. Gut, es war eine turbulente Filmwoche gewesen. Die Oscars sind hinter uns sind und es ist passiert, wo uns alle ziemlich ich ich weiß gar nicht eigentlich vorausnehmen. Was was hat für euch die Oscars gemacht? Wer will anfangen?
3: Dario von Dua. Ja, das ist ein wenn sie den Schlag in die Magengrube gsi ist, war es ein Schlag ins Gesicht gewesen. Und äh, ja, ein Schlag um die Welt gegangen ist, nachdem man eigentlich gemeint hat, äh, die Pocherschelle um äh, zumindest in deutschsprachiger, um, um Hätte mhm. Will Smith gedacht, nein, da setze ich noch einen drauf und nehme ein kleines Event äh, in Angriff, wo ich das präsentiere und gebe mal Chris Rock eine mit. Nein, also das ist natürlich äh, unvorstellbar gewesen. Ähm, es ist, glaube surreal, sondergleichen gewesen. Alle Beteiligten sagen, es ist... Es war recht weird, gewesen. es war cringy. Gewesen. Und dass alle Gefühle irgendwie widerspiegeln. weil ja, Es war irgendwie einfach nicht fassbar, gewesen, was dort passiert ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ihr habt auch unterschiedliche Meinungen dazu.
0: Vielleicht zum, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich äh, lache bisschen weil ich wahrscheinlich auch nicht bekommen. Einfach schnell zum Sagen. Ähm Chris Rock, der äh, auf der Bühne war bei den Oscars und eigentlich die nächste Kategorie eingeleitet hat, nämlich äh, Dokumentation, ähm, hat ein paar gebracht über die erste Reihe, also die Nominierten für die Oscars, und hat einen Witz über äh, die Frau von Will Smith, Jada Pinkett Smith, wenn ich es richtig im Kopf fand, und äh, hat einen Joke gemacht über ihren Haarausfall, wo sie vorher... In die Öffentlichkeit gegangen ist, dass sie das Problem mit Haarausfallen hat und seit Jahren eigentlich perücken dreht. Und äh, ja, dass sie mit dem kämpft. Und er hat einen Witz gebracht, wo er gesagt hat, dass er sich auf G.I. Jane, einen Film aus den 90ern, mit Demi Moore, wo sie äh, das Haar rasiert hat für die Rolle als äh, Soldatin. Und er hat dann gesagt, er freut sich auf den zweiten Teil und hat damit auf ihre Glatze abgespielt. Danach, zuerst haben alle gelacht, also alle aussen sie haben gelacht, Will Smith hat auch gelacht. Kurz danach ist er aber auf die Bühne gestürmt und hat dem Chris Rock einige. gegeben. Chris, gell? wir haben es im ersten Moment gar nicht geglaubt. Also das kann ich mich erinnern. Wir haben das ja, als ich Fake habe überhaupt
1: dosgars oder bin ja nicht äh, wach oder oder irgendwas. Ja. Wie und dachte, ja, ja, das erfährt man dann irgendwie. Und dann auf das Mal so ein Video gekommen und dachte, was ist jetzt das? Und Will Smith, Chris Rock, okay.
2: Mhm.
1: Mhm. Und dann irgendwas wie, völlig surreal, eben, geht er auf die Bühne. Und das sind ja, was auch nicht, äh, 20, 30 Meter, oder? Und er so Führer läuft zu ihm und ihm einfach voll zücht irgendeine Schelle. Und es sieht so gestellt aus. Mhm. Und. Äh, also, ich einfach denke, das ist sicher ein Fake oder irgendein Ja. Irgendeine promo Wirbel um nichts nachher oder irgendeine Aktion. Nein, Kunus, cool das ist äh, überhaupt keine Aktion. Gewesen. Und ja, es ist echt äh, surreal. Gewesen. Aber was noch viel schlimmer ist als Cella, finde ich, weil kurz nachdem er am Chris Rock eine gepfeffert hat, mhm. ist er zurückgelaufen, hat noch mit Cool seinen, äh, ja, seinen Anzug gerichtet, ist eigentlich weg, so wie wir vom Wild Wild West, wenn er irgendeiner <lacht> irgendeine böse Wicht da, ja, besiegt hat, läuft es mhm. so cool weg auf der Stuhl wieder und Chris Rock hat eigentlich gut reagiert, hat irgendwas wie das gerade benannt, was da passiert ist und gesagt, es äh, ist unglaublich, was da gerade passiert, hat wollte dann weiterleiten und dann ja, brüllt der Will Smith so richtig rein, er soll doch bitte den Namen von ihr in allerhöflichster Form vermeiden. <lacht> 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 Hat da jetzt mehr geflucht als ich jetzt. Und ja, dort hast du echt gemerkt, Scheiße, das ist gerade voll crazy. Äh, ja, völlig. Ich ja, weiß auch nicht, äh, unberechenbar und völlig gerade ein am, am Ausleben. Mhm. Und das war so das Krasse da im, im Danach. Oder? Und es ging ja noch viel besser. Ich glaube, ich weiß auch nicht. 15 Minuten später oder 10 Minuten später äh, also ist es darum gegangen, bester Hauptdarsteller oder wenn mhm. nicht die wichtigste äh, Kategorie neben beste Film vom ganzen Abend und nominiert Will Smith. Ja, und nach dieser Aktion hat jeder gedacht, was, wenn der jetzt gewinnt? Oder? Und prompt gewinnt er. Geht auf die Bühne und ich weiß auch nicht, was, äh, was die Leute denken, was jetzt passiert. Oder jeder dann wahrscheinlich denkt, er wird sich entschuldigen oder wird er noch nahlegen und was passiert. Und dann entschuldigt er sich bei allen, außer beim Chris Rock. aber mhm. oh, das ist so sehr äh, surreal gewesen, weil er gefeiert worden ist dann für seine genau. Und also, wenn das einer skriptet hat, das gar nicht so und, und auch währenddessen, glaube ich, haben also die Leute mit ihm geredet, also währenddessen auch, also bevor er, oder nach der Aktion irgendeines hat man nachher Bilder gesehen, wie verschiedene andere Stars zu ihm her sind und, äh, aber gleich ist nichts passiert. Niemand hat irgendwas gesagt, groß darüber, außer wenn der Dankesrede. Und, ja, dass er seine Familie oder seine Liebsten muss verteidigen und hat das ein bisschen entschuldigt äh, ja es ist sehr surreal also, ich weiß eigentlich jetzt noch nicht einfach was interessant ist oder ein bisschen Fun wenn man das so darf sagen wo man daraus rausnimmt, ist halt der Journalismus äh, äh, das Internet ist einfach steil gegangen auch sagt das mit Memes sieg das mit Fraktionen wo dafür sind wo das gut gefunden haben, das ristoffer für seine Frau wo auf der Seite von Chris Rock sind oder eben von Will Smith. Und also, die Mehrheit ist natürlich von Chris Rock, weil ja, auch wenn du einen Joke nicht gut findest, ja, kannst du nicht einmal in eins reinbrettern. Äh, also, so einfach das, was wo das Ganze ausgelöst hat. Oder? Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, wer sonst noch irgendeinen Oscar so gewonnen hat, äh, das überschattet alles.
0: Die, ja. die, Fra die Frage, die sich für mich auch gestellt hat, war, was ist dir dort passiert? Und jetzt beleidigt jemand. Und ich muss sagen, Chris Rock ist, ich bin jemand, der sehr viel Comedian lost äh, und an Shows auch schon live gegangen ist. Und äh, Chris Rock ist eine Legende im Comedy. Der 90er ist eigentlich mit dabei und äh, hat viel von dem urbanen, Schwarzen Humor, den ich sehr feiere, hat er mit eingeleitet natürlich und äh, kommerziell erfolgreich gemacht. S ähm ich finde den Joke ehrlich gesagt eher unterdurchschnittlich von ihm. Ich muss auch sagen, dass man klar in der ersten Reihe und als Hollywood-Star muss man sich einfach und das weiß auch jeder Beteiligte dort. Ich glaub, die story ist ein bisschen größer, Es geht mir null darum, Will Smith zu verteidigen. Ich finde die Orfige. Und das sage ich zu dem komme ich noch. 2016 hat er ja hat Chris Rock ja schon mal einen Spruch über äh, die Frau von Will Smith gemacht hat er da mitbekommen. An den ja gehört etwas, ja. er hat gesagt äh, weil Jada Pink Smith hat dort Oscars boykottiert weil zu wenig Schwarze nominiert sind und äh, die ganze Thematik was es darum ist dass Schwarze in Hollywood nicht gleich behandelt werden und dann hat äh, Chris Rock gesagt wenn Jada Pink Smith irgendwie der Oscars boykottiert ist es wie wenn er wird also, ja wenn, so quasi, dass es kein Sau interessiert, dass sie jetzt nicht da ist. Also er nimmt ihre politische Einstellung, ihre Überzeugung und macht einen Joke daraus. Ich glaube, dort hat schon ein bisschen der Streit angefangen ähm, und da ist wie zum einem Höhepunkt gekommen, ich finde, ein, ein bisschen ein geschmackloser Witz. Auch. Aber über Krankheiten lustig finde find ich nicht so cool. Klar ist es, ein es ist jetzt nicht, dass sie eine schwere Krankheit ist wo sie kein Krebs oder AIDS wo man weiß es geht zum Leben und Tod aber trotzdem finde ich der Witz eigentlich nicht so cool und Will Smith könnte in dem Moment alles machen auf die Bühne gehen ihm das sagen ihm vom Sitz aus sagen hey was ist das für ein Witz oder ich das wirklich lustig es ist nicht funny irgendein Move und mir würde heute wahrscheinlich alle sagen so cool oder dass er das einfach dort vom Sitz in einer gelassenen Art auf das anspricht und seine Frau oder generell Leute verteidigt, die jetzt krank sind. Aber er macht das Dümmste, was überhaupt geht. Er geht auf die Bühne und geht ihm eine. Und wird vom Opfer, oder vom, sage ich mal, öpper, wo sich äh, wo sensibilisiert vielleicht, wird er zum absoluten Täter. Und wie Chris Rock ja dort reagiert, ist ja absolut Weltklasse. Also Chris Rock hat aus einem, sage ich mal, mittelmäßigen mal, Spruch, wo keiner von uns je sich gemerkt hätte, ist der jetzt plötzlich... Alles, was zusammenkommt, ist die ganze Inszenierung, also nicht die sondern die ganze Situation, wo für mich mehr schon Moment, ich habe ja gesagt, das ist inszeniert. Allein, weil ich die Ohrfiege gesehen habe ich etwas für eine Bewegung, das Will Smith macht, wo man ja der eine, auch, so ein Komödiant hat gesagt, da merkt man, dass Will Smith alles, was er gelernt hat, im Filmbericht gelernt hat, weil er seit 16 eigentlich vor der Kamera steht. Und selbst die Ohrfiege hat er nicht auf der Straße oder im Leben gelernt, sondern halt, wie man das lernt als Schauspieler lernt, ähm, von irgendeinem Stuntman oder von irgendeiner Stuntschule. Und deshalb hat ich es überhaupt nicht geglaubt, auch wie cool Chris Rock hat reagiert. Aber ich muss sagen, das ist so mini Haltung nach diesen paar Tagen. Ich finde den Spruch unnötig, finde ich nicht so schlimm. Ich finde, man kann darauf reagieren und Will Smith kann das auch machen oder Jada Pink-Smith kann das auch selber machen, was ihn irgendwie noch besser gefunden hat, aber okay, kann man machen. Aber die Ohrfeige hat natürlich einfach etwas und auch die Rede, die dann nachhaltet und sich als äh, irgendwelche Held darstellt. Man muss vielleicht auch sagen, er hat ja einen Tag später sich über Instagram äh, bei Chris Rock und allen entschuldigt und hat jetzt auch offiziell, er ist ja Teil der Academy, er ist ja Mitglied der Academy, ist dort zurückgetreten. Das ist so der aktuelle Stand.
3: Dario? Ja, und somit kriegt er auch keinen Oscar mehr, oder? Wenn er jetzt nur mehr
0: dabei ist. I, das weiß ich nicht einmal. Ich glaube, Mitglied heisst einfach, dass du darfst, besti also darfst, du, du äh, darfst bestimmen. Ich glaube auch, das glaub, wow, dass wir das einen kriegen. Kann
1: kannst du kannst immer im noch Moment einen kriegen. Kriege.
0: Ja, ja, Ich, ich glaube glaub schon, ja. Okay. Ich
3: hoffe, sonst hätte keine Chance auf den Oscar <lacht> und das wäre <lacht> überhaupt nicht gut. Der lange also. sind in den Raum von einem Oscar. Ja, ja. <lacht> nein, aber. Also, nein,
2: das
0: geht glaube schon. Ja.
3: Also nein, ihr habt ja alles eigentlich gesagt. Also kann noch einen Kommentar noch gelesen, aber eigentlich. Es war aus einer, so einer Joke, wo eben, wie du gesagt hast, es war so gsi Und der vor, vor einer Sekunde auf die andere wäre er ver, vergessen gegangen. Mhm. ist einfach un, ein unsterblicher Moment geboren worden. Und eben bis in alle Ewigkeit mit so und ja eben ich. Chris Rock hat absolut ich, ich würde nicht mal sagen professionell, ich glaube, er ist einfach unter Schock gestanden. Weil er hat eben auch, ich glaube, er ist wie so ein bisschen das der Welt in dem Moment so ist jetzt das gerade wirklich passiert und ähm, ja wir haben eigentlich wie Geschichte miterlebt so viel also Inge Filmgeschichte aber Inge sie auch nicht Filmgeschichte interessant ist ja wenn du nachher so denkst
1: ja gut wenn ich jetzt das also über den anderen gesprochen hätte der Joke oder nicht der Chris Rock sondern was auch nicht, irgend, irgendein anderer Schauspieler über oder Dwayne "The Rock" Johnson oder irgendwer oder äh, wie genau wäre das denn oder ist das einfach so egal gewesen, dass er ja nützt natürlich alles nötige Gedanken Gedankenspiele aber es ist schon ich so ich weiß
0: was du meinst ob er sich getraut, also erstmal getraut er sich auf Bühne zu würde er etwas sagen natürlich würde The Rock überhaupt so eine Art von Witz bringen ich glaube das wird niemals passieren also The Rock ist nicht ein sehr ähm, wie soll ich muss sagen? Einer, der sehr positiv äh, ich muss sagen, kommuniziert. Es ist schon so ein... Also, Ricky Gervais hat seinen Kommentar gehört. Das hat er natürlich mhm. gefragt Er wurde der Golden oh, Clubs, ja. nein ja. Was hat er gesagt? Das er hat gesagt, Moment. er hätte keinen Joke über ihren ihre, ihre Horusfall gemacht, sondern über ihren Boyfriend. Ja,
2: ja. <lacht> <lacht> Und
0: das ist legitim. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Wir hatten... Der Adi hat mir geschrieben und gesagt, ja, im Verhältnis zu dem, was Ricky Gervais an den Golden Globes ja gesagt hat, wo er die Rede keiner mir verlinken verlinkt ist, noch, ähm, ist das ja nichts. Und ich habe dann gesagt, ich, also ich habe noch nichts zugeschrieben, aber vielleicht gehört ihr ja den Podcast, aber wir werden sicher noch zurückgeschrieben, ich finde, das kann man nicht ganz vergleichen, ich finde, dass Ricky Gervais da schon ein bisschen... Ähm, bessere Feingefühl hat wie er wird er nicht persönlich zu jedem einzelnen er hat sich ja nicht über irgendeine Krankheit -Witz gemacht sondern er macht über das sich lustig was in der Öffentlichkeit austreit wird was Leute halt in die Sache wo sie falsch oder was sie falsch machen wo sie einfach ihre Eskapaden die macht er über die macht er sich lustig Chris Rock macht sich da über etwas lustig mit dem Jada ja in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, dass sie, dass sie ja krank ist. Das finde ich, nicht, kann man nicht vergleichen. Aber das, das, man weiß ja, dass Will Smith und sie offen offene Beziehung haben und dann sind ja plötzlich Rapper auftaucht, die erzählt haben, wie sie mit ihrer Mutter lange Beziehung hatten. Und, und haben dann sind mit dem rausgegangen. Will Smith ist auch in eine Talkshow gegangen, hat dann über sein Gefühle geredet. Und dass man sich über das so ein bisschen lustig macht, das finde ich, das geht, weil es sind Superstars in der Öffentlichkeit und die tragen es der Öffentlichkeit aus. Das andere... Finde ich nicht so lustig. Ich glaube, dass Ricky Gervais das auf den Punkt gebracht hat, zum sagen, Will Smith muss noch viel mehr aushalten in der Position, wo er ist und seine Frau. Die, das ist halt ein Teil von dem Job. Und wir müssen uns alle über alle können auch lustig machen, auch mehr und nicht, äh, muss ich können über Sachen lachen. Ich finde den Ansatz richtig. Aber er hätte einen anderen Ansatz gewählt und den finde ich super.
1: Ja, also wirklich die Jokes sind auch ganz anders. Ich meine, Ricky Gervais macht Witz, dass... Leonardo DiCaprio äh, ja, mit, mit einem mit jungen Model zur fly und nach der fly ist sie ihm schon zahlt. oder ja. Sozusagen ein Beispiel, ja. dass er immer so junge Models hat und so ganz eine andere Qualität oder die Verbindung eben da mit dem Epstein und so weiter, wo schon... Und der einfach die ganze High Society hochnimmt. oder Das wird die Doppelmoral.
0: Die Doppelmoral, ganz genau. Oder Dass es
1: auch für dieses Al-Qaida, wenn die würden ein Streamingprogramm aufbeistellen und genug zahlen würden, dann würden alle Hollywood-Schauspieler auch bei denen genau. äh, andocken, weil es ja Geld gibt und so. Und, und das ist einfach auch real, oder? Das oder stimmt. weil Amazon bietet ja, ja auch oder hat Apple schlechte auch. Arbeitsbedingungen und so und gleich, ja, aber... Wir müssen uns da gar nicht rausnehmen, weil wir konsumieren sau, auch, oder? Ja, absolut. Aber äh, ja, gewisse Doppelmoral gibt es und das deckt er auf und das ist etwas ganz anderes, äh, äh, so eine ganz andere Qualität als ja, der Joke von Chris Rock, den ich echt auch schlecht finde, muss ich sagen.
2: Ja.
1: Aber äh, auf also, alle Fälle bleibt spannend, ja. Ich
0: ja also ich habe ja nicht mal gecheckt. Also ich habe GIJ komplett vergessen. Also das sind so Sachen, die hast du ja schon, Also das ist so ein Insider und so ein... So das Ding, da merkt man, dass Chris Rock halt aus der alten Schule kommt und dass er in den 90 er seine höchste Zeit gehabt hat. Oder? Der Witz ist wirklich, wie du sagst, eher schlecht, eher mittelmäßig, Obwohl ich ihn ja trotzdem gut finde. Ich mag seine Art. Ich mag, ich finde auch recht cool gefunden, die ganze Reaktion vorher, wo er sagt, oh oh, und wo Will Smith auf die Bühne läuft. Und ich habe mir jetzt im Nachhinein die oscar mach gegeben. Ich, mache das, ich schaue sie seltener live. Ich schaue sie meist im Nachhinein und spule dann halt das Ganze Gelaber und so. Und hat dann geguckt, wie haben die Leute reagiert. Ich habe Rocket Beans angeschaut, wie sie reagiert haben. Ich dann auf ORF der habe einen Podcast, wo wir bei den Feminatoren gehabt. Und dann haben wir auch schon ein bisschen über Oscars geredet. Und dann habe ich gesagt, da gibt's ein, bei der ORF ist der Leiter vom Filmmuseum Wien dort und der ist ein super Typ, der ist wie unser Adi, der weiß alles über Film. Und er äh, hat natürlich auch sehr viele Insights, kennt sehr viele Regisseure und alles. Und auch ins gesehen wie er reagiert, ähm, die sind natürlich alle komplett geschockt Und für die, für die alle ist der Moment, wie klar Will Smith muss da weg. Also da muss jemand Kohnen wegholen von dem Stuhl. Also er muss wie so den Saal verlassen. Das geht eigentlich nicht. Und aber, ich aber ich glaube,
1: das wäre noch mehr eskaliert, im Fall, wenn ja, er ja. der, der so viel Adrenalin drin hatte. Ja, ja. Wenn dann noch irgendeine Bodyguards heran wären und, äh, den, und ich glaube, die Academy oder die Organisatoren einfach denkt hey, jetzt hockt er. <lacht> ist schon mhm. gerade ruhig, oder? Mhm. Natürlich wäre es die richtige äh, Entscheidung gewesen, aber hey, wer weiß, was noch passiert ist, oder?
2: Äh, Absolut.
0: Äh, ja. Er hat einen, hat einen guten Kommentar gebracht, er hat ich gesagt, das ist aber genau das Problem, weil wir ja alle immer mehr mit den Oscars haben: dieses Übergefakte. Also, wer jeder, der die Oscars mal geschaut hat, die Interviews sind überspielt, alle spielen eine Rolle, alle sind super drauf und super lustig und alles ist so dieses vollkommene Plastik, was du ja bei Hollywood ja eh kritisierst, an der Oscars ja so quasi kommt an seinen Höhepunkt. Und er sagt, dass man da genau sagt, bevor jetzt da irgendwelche Bodyguards kommen und auch wenn er ganz gelassen mit rausgeht, das ich sehe, hast du wie Will Smith von den Oscars es gibt neue Bilder und neue Sachen. Und der und Academy eben so ist, dass er sagt, nein, nein, der Schein muss, muss bleiben. Es ist passiert, wir vergessen das, oder wir schliessen die Augen, machen einfach ganz normal weiter. Und der Einzige, der ja eigentlich etwas gesagt hat, und etwas eigentlich recht Cooles gesagt hat, ist ja Puff Daddy gewesen, also P. Diddy oder Diddy oder Sean Combs, wie er auch immer jetzt heißt. Er hat ja gesagt, hey, wir regeln das, wie es bei uns ist, wie in einer Familie, nachher Chris und Will, wir hocken zusammen. Und dann hat der Will auch voll gelacht. Und auch schon wieder die Maske angekommen, wo man ja merkt, dass, dass die Schauspieler haben. Will, Will Smith ist ja bekannt als jemand, der Love verbreitet, jemand, der Positivität verbreitet, jemand, der für all diese Wert steht. Und das, finde ich, macht es irgendwie noch schlimmer, dass er aufsteht. Und dann ja, stell dir
1: vor, der Keanu Reeves oder so, weißt du, da könntest du dir auch null vorstellen, oder? Das wird Keanu Reeves nie passieren. Aber weisst hast eins <lacht> bei, dem, bei dem Ganzen noch... Aber ja, voll. Eben, es sind zwar Superstars und so, aber Gott verdammt, es sind auch Menschen, mhm. oder? Ja, sicher ja. Und, ja, ich würde es jetzt gleich falsch finden, wenn jetzt Karriere oder so, weg so etwas, was natürlich falsch ist. Aber hey, wir haben alle auch unsere Fehler gemacht oder nicht äh, ja, super reagiert immer und so weiter. Und, ja, er wird seine Gründe haben, dass er da so, ja, halt auch menschlich immer gewisser also, ist nicht einfach auf. Es war gar nichts. Er hat sich angegriffen gefühlt, was auch immer. Oder, oder seine Frau will, wie auch immer, äh, beschützen. Und ja, gewisse Menschlichkeit, äh, wo halt auch gehört, dass man die, ja nicht so reagiert, wie man sollte oder wie, wie das halt ist. Aber äh, ja, einfach, dass man das auch noch einbezieht in das Ganze. Oder? Und nicht da sozusagen, ja, die müssen sich jetzt alle immer das ganze Leben super verhalten und wenn sie mal einen Fehler machen, dann gerade abservieren. Und vor allem, wenn sie Fehler nachher noch eingestehen, oder? unentschuldigen ja. Wie du sagst, Absolut. dann muss man einfach auch vergehen können und sagen, ja, hey. Und dann geht es weiter, oder? Äh, weil es ist schon ausgekommen, dass er glaube auch, äh, was sie gar nicht gewusst haben, dass Bad Boys 4 überhaupt <lacht> auf dem Schirm ist, äh, oh, wow. ist jetzt so wieder mal nicht gecancelt, aber mal eingestellt oder pausiert worden. Ja. Äh, und ich ja, glaube, auch noch ein anderer Film auch pausiert und einer, der abgedreht ist auf Apple Plus. Ich
0: glaube, Netflix äh, hat auch jetzt mal äh, die Arbeit mit dem pausiert. Ich glaube, Sony, es sind glaub, ein paar Studios, die gesagt haben, also größere die gesagt haben, äh, aktuell werden Projekte, die geplant sind oder in Diskussion waren oder fix waren, mal, mal gestoppt.
1: Mhm. Ja, Da siehst du die Fallhöche, ja. Absolut, ja.
0: Also man muss natürlich auch sagen, das ist die Reaktion, damit alle sagen, oh Netflix macht das super, in zwei Monaten kommt es raus, es kommt die Serie mit raus und keiner interessiert es, alle werden es vergessen. Muss man natürlich auch und sagen in der heutigen Riese, Riese, Riese ist heutigen Zeit. Eine riesen Genau. Riese, oh, es kommt back, oh und genau, sicher. Ja. So, ich glaube, wir haben alles darüber gesagt. Ich glaube, wir haben alles darüber gesagt, ja. Es ist, aber trotzdem, es, es nimmt einen mit irgendwie, nicht? Immer noch. Es ist ja, so. vor allem eben, man
1: wird jetzt täglich wieder neue Informationen, wie wird Chris Rock, ich glaube, Entschuldigung noch nicht da genug Morgen mal, mal äh, ich glaube, noch da.
2: schon. Äh, er gesagt, okay. ich okay. glaube,
3: gestern hat er auch irgendwie eben ähm, von einer Anzeige den, äh, sich abwenden lassen. Ähm, weil es ja, ja glaube, auch irgendwie eine Möglichkeit gewesen, dass sie ihn festnehmen Also, ich glaube, der Oscar-Organisator gesagt, die Polizei wäre ready, aber dann ja. haben sie auch gefragt, Chris Rock und dann hat Chris Rock gesagt, nein, nein, das ähm, sind nicht nötig, quasi, so in dem Stil. Interessant.
0: Ich glaub, also es überrascht mich null, weil Chris Rock hat auch so reagiert und ich glaube, Chris Rock hat das spricht für ihn als, als, als Typ, muss ich sagen, dass er sich eben nicht als Opfer jetzt darstellt in dem Moment, sondern dass auch wie so sagt, hey, der Will Smith hat schon alles verloren in dem Moment. Okay? Ich muss dem jetzt nicht. Verstehst das das, Wenn jetzt Will Smith noch gar nicht zwei Stunden in der Revier war, wäre, wäre das jetzt nicht noch so viel schlimmer. Das Schlimmste ist schon passiert für ihn. Also muss das noch sein? Ich glaube nicht. Und es ist nur lustig: der Denzel Washington hat irgendwie zwei Stunden bevor das passiert ist, zu Will Smith gesagt, und man muss vielleicht sagen, Washington ist Washington ist ein... Sein Vater ist Pfarrer und er ist äh, religiös, aber er hat immer so philosophischen Rat mitgegeben, er gesagt, äh, du wirst wahrscheinlich heute den Oscar gewinnen, er war auch ganz klar ein Favorit, gewesen, der Will Smith, muss man sagen, das war wie so im Voraus fast klar, gewesen, er wird den Oscar holen. hat ihm gesagt... Uh, der Teufel, also die, uh, die Dämonen, die einen verfolgen, uh, kommen nicht, wenn man unten ist, sondern kommen, wenn man am höchsten Punkt ist. Und du bist jetzt emotional und in, und in allen Belangen. Du könntest jetzt den, wirst wahrscheinlich jetzt den Oscar bekommen. Du wirst jetzt, wird dein Körper und dein Kopf mit dir etwas machen. Du musst jetzt cool bleiben. Weil jetzt wir die Dämonen. Es ist so interessant, dass zwei Stunden später, <lacht> wo es mit aufsteht und Chris Rock eine gibt. Im Höhepunkt, weil alle ja wissen, er kriegt den Oscar und kriegt noch den Oscar, und man wird die Rede, es hat die Sonne, dass Will Smith den Oscar bekommt, vielleicht noch das zum Abschluss, findet, was haltet ihr von Will Smith in einer schauspielerischen Leistung? Hat er einen Oscar verdient? Hat er den Oscar verdient? Was haltet ihr davon?
1: Also ich habe gar nicht gesehen, der Film. Mhm. King Richard heisst er, glaube ich. Yeah. Äh, ja. Hast du ihn gesehen, Dario?
3: Nein, aber eben, ich habe es gelesen, es sehr überzeugend. Es ist auch ein bisschen ein eigentlich eine spannende Geschichte, es geht ja um die Williams-Schwöster im Tennis, die extrem erfolgreich waren, und eben, wo, wie es häufig ist, als älterer Teil, wo halt pusht, und eben der King Richard oder der Vater Richard von den Williams-Schwestern hat viel Druck gemacht, ist auch sehr fordernd gewesen. ich glaube auch zum Teil wirklich überfordernd. Ähm, nein, ich sehe es mehr als Oscar, wo ähm, da häufig ist von der bisheriger Schauspielleistungen wie, wie zu, das wie ich, schon ja. häufig bei anderer Schauspieler das ähm, schon auftreten ist.
0: Genau, das finde ich also. Also ich bin ich bin recht ein echter Will Smith Fan. Ich bin in den letzten Jahren eher enttäuscht von seinen Filmen, aber über seine ganze Karriere finde ich äh, Hätte er den verdient? den Film auch nicht gesehen. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen auf YouTube, ähm, weil Film mich Film ehrlich gesagt nicht so interessiert. Ich habe auch Artikel gelesen, wo es darum geht, dass es wie ein geplanter Oscar-Film war. Und dass äh, bei der Besprechung von der Idee des Films klar war, hey, das wird ein Film, wir nehmen Will Smith und der wird für den Film, für die Rolle einen Oscar bekommen. Also es ist wie so, äh, man hat den Film von, Konstrukt, von Grund aus aufgebaut, dass er einen Oscar-Film sein sollte und dass Will Smith ihn bekommen ja, typisch typische
1: Oscar so. Ah. Ja, so, so ein Oscar
0: halt Ja, mm. ja. ich glaube, es gibt auch andere. Es gibt auch Filme, wo, wo man weiß, dass sie nicht für einen Oscar geschrieben waren sind und wie Pulp Fiction und das beste Drehbuch bekommen oder sonstige Oscars. Aber das ist genau so eine. Ja. Okay, gut, dann haben wir das Thema definitiv abgeschlossen. Will Smith und Chris Rock, falls ihr die, eure Differenzen wollen, ausdiskutieren wollt, sind ihr herzlich bei uns im Podcast natürlich eingeladen, um das zu machen, oder? Das können wir schon so sagen. Äh, ja, jederzeit. Ja. Ja, ja. Jeder
1: jeder Einfach schnell. Er hat Nummern von mir.
0: Lügt ihm Chris an und wir mm. machen das. Sehr gut. <lacht> Jetzt kommen wir zum Teil, den wir immer machen, nämlich wir reden über die Filme, wo wir ähm, gesehen haben, Last Watched, wie wir es nennen. Äh, den Teil haben wir ja eigentlich schon aufgenommen und äh, weil äh, einer von uns drei ein technisches Problem kann, wir wollen jetzt keinen Namen nennen. <lacht> Nein. Äh, Nein. Danke, <lacht> danke, danke, <lacht> Jungs, danke Jungs. Ähm, wenn wir jetzt den nochmal aufnehmen und jetzt haben wir es einfach transparent halten, nicht einfach so tun, als ob wir das äh, nie besprochen hätten und das wäre auch ein bisschen komisch, wenn der Flow auch nicht das wäre, aber äh, wir können ja trotzdem nochmal darüber reden. Sie haben sicher noch Punkt und ähm, ich würde sagen, starten wir einfach mal. Ähm, äh, Dario, was hast du als letztes gesehen? Ich habe einen Klassiker gesehen auf
3: Disney+. Da habe ich mir einen Film gegeben aus dem Jahr 1983 mit zwei Vertretern aus dem Komödie-Genre, der einfach für Humor steht, für Zeitlosigkeit und das ist Bud Benz und Terence Hill, die beiden Kollegen haben schon x Filme den die braucht und sie haben auch eben Anfang vor 80 Jahren, meiner Sicht, ihren Hammerfilm abgeliefert mit zwei bärenstarken Typen. Und ja, es ist, wie man es halt Bud, Spencer und deren zielmäßig kennt, ein, wie Film, ein unterhaltsamer Film, wo eigentlich zwei Vagabunden, zwei Taugenichtse kann man eigentlich fast sagen, in einer Situation...
0: Oder auch alles können. Alles können, je, je nach Perspektive
3: <lacht> haben wir es betrachtet ja, genau. und sie landen dann eigentlich in einer Situation, wo sie eigentlich dann plötzlich James' Bond-Genre oder das Agenten-Genre auf das Korn nehmen und eben dann sich eine Situation finden, wo sie als Agenten eigentlich gehandelt werden und entsprechend von Filmbösewichten, von Schergen, vom FBI, von Regierungsvertretern werden sie gejagt und sie werden sich da wieder durchschlängeln bis zum, ja wie ich auch finde, sehr lustigen Finale, dann eigentlich ohne weiter mehr zu verraten. Und eben wie gesagt, es ist ein sehr unterhaltsamer Batswenser-Film, wenn man einen gesehen hat, hat man fast eigentlich alle gesehen, zu einem grossen Teil. Und das ist auch da wieder der Fall. Ich glaube, Eva Fata, und das ist bei dir der lieblings film
0: Genau. Das ist der, den ich mir jedes Jahr äh, gebe, wenn er auf Kabel 1 wieder mal läuft. Das ist, ich liebe alles an dem Film. Ich liebe die Jingles. Ich finde, dass der Film äh, der Humor auch am Beste verpackt. Ich finde, die anderen haben so teilweise Längene. Der hat gutes Pacing. Ich äh, finde das so der rundeste Film äh, von, der, äh, von, der, äh, von der Bud Spencer und tarantino Film. Und mag alles daran, äh, wie das äh, inszeniert ist. Wie einfach, aber doch auch aufwendig. Man sieht dort Helikopterfahrten und man sieht äh, eigentlich relativ spektakuläre Stunts auch. Ähm, und trotzdem ist es sehr einfach gehalten in dem, in dem Humor halt und in dem, dem Storytelling, das äh, einzigartig ist, auf jeden Fall.
3: Ja, und die Musik, die alles dreht, oder? von Szene zu Szene. Also sehr thematisch, Stimmt. ähnlich würde man sagen, von Schauplatz zu Schauplatz, aber es, es treibt die Handlung auch voran. Und es, es gibt auch so gewissen Humor mit auf, mit auf den Weg, wenn man es schaut. Unbedingt...
1: Äh können wir noch mal ein eigenes Special machen über all die Filme, vor allem, was sind so die drei, ja, drei Lieblingsfilme von ihnen. Äh, und ganz ehrlich, ich äh, kriege die nie recht, immer weg der Das ist schwierig, ja. <lacht> Zwei, was weiß ich, glorreiche und Bärenstark Halung und, und äh, Bärenstark, genau, ja. genau. Äh, Also immer... Wenns Kuhn immer dran bleiben, immer gute Lune verbreitet, immer einem das Gefühl geben, man ging jetzt in den nächsten, äh, keine Ahnung, Kneipe und schlägt etwas Zimmer, aber gleich äh, niemand ist nachher irgendwas wie verletzt gross, sondern äh, ja, ist ja so typisch, die typisch A-Team Gewalt, als ohne Maschinengewehr, aber immer so, es passiert recht viel Gewalt und gleich, ist das so halt, ja, nicht, nicht so schlimm. Das ist ja so auch verloren gegangen, wir. Also, ja.
0: Ich habe mir, wie äh, seit der letzten Mal, wo wir das aufgenommen haben, hab immer Gedanken darüber gemacht und irgendwie komme ich immer mehr auf den Punkt, dass es ein bisschen auch ein kindlicher Humor ist. Also wenn ich meinen Neffen anschaue, wo siebni ist und ähm, das lustig findet, wenn er Videos sieht oder wie ein Zeichentrickhumor, wo wenn sich so Katz und Maus schlönt, oder so äh, Itchy und Scratchy, was ich auf eigentlich auf den Kopf ganz sehr gewaltsam sind, aber auch kindlich lustig ist, nicht ernst gemeint ist. Ähm, und es erinnert mich immer mehr an die, an die Art von Humor für Erwachsene, sozusagen. Und ich finde, die machen das, das sensationell, weil es ist, wenn du die Filme schaust, hast du nicht das Gefühl, du schaust Gewalt. Also du hast nicht kein Momentsgefühl, irgendjemand, wie du gesagt hast, verletzt sich da, aber trotzdem wird ja permanent eigentlich Gewalt ausgeübt, aber auf eine sehr humorvolle, äh, also übertriebene Art und Weise, oder?
1: Die Frage ist, ob das gesund ist, wenn man denkt, ja, ja man kann so Backpfeife verteilen. <lacht> ist ja lustig und dann ist alles wieder gut und so. Wenn, wenn du das vielleicht mal im richtigen Leben probierst, ja. Und eben Colaflaschen, nicht aus Zuckerglas ist, äh, ja, Ist denn das muss man glaube schon noch ein bisschen vermitteln den jüngeren Zuschauern oder als Älterer, ja. Gut, man merkt dann schnell äh, vielleicht in der Schule oder so, dass das dann eben nicht der Realität entspricht. Oder? Also ich ja. finde, das sind
0: auch keine Filme jetzt für Achtjährige oder Sechsjährige, aber ich habe so ab 12, ein 12 versteht den Unterschied zwischen was dort auf dem Film läuft, glaube ich, oder ab 14 und was richtige Gewalt ist. Oder man man sieht es ja eigentlich schon offensichtlich, dass es keine richtige Gewalt ist. Also es ist überhaupt nicht realistisch, wie dort, wie dort auch gekämpft wird.
1: Du hast mich noch nie gekämpft gesehen. Oh. oh. <lacht> also so ein okay. so eine, so ein Schelle, so zwei das ist dann schon. Mit hier. der Krüsch <lacht> in <rein> dran, oder? <lacht> ja. Genau. Oh. Ah, cool.
0: Sehr mhm. gut. Ähm, die Filme sind natürlich auch also sensationell synchronisiert auf Deutsch, muss man vielleicht auch noch unbedingt erwähnen. Aber du hast schon recht, wir müssten eigentlich wieder mal eine äh, eigene Folge mit der machen. Aber Vielleicht der Punkt, äh, der will ich schon noch erwähnen, die Synchronisation aus äh, den äh, Studios in Deutschland, haben ja dem Film auch einen ganz eigenen Humor gegeben, wo im Original nicht äh, also sind wir eigentlich der Film mit neu gestaltet und etwas dazu gegeben, so.
1: ja Das ist eigentlich ja wie Uh, Lord of the Weed oder so mhm. etwas. Jetzt, wir nehmen jetzt die Kurven, oder? aber wenn du halt etwas weißt du anders ja. synchronisierst, hat es eine ganz andere Wirkung. Oder es kann humorvoller sein, es könnte auch das Gegenteil sein. Und ich glaube, wenn man die im Original schaut, viele Terrence Hill und Bart Spencer Movies, äh, dass die erschrocken ernst sind oder so. Äh, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man mal den deutschen Synchro gesehen hat, mit denen, wo wir aufgewachsen sind. Mhm. Und dass die ja, unkomischer, ungewollt unkomischer sind als man, oder eben nicht ungewollt, gewollt unkomischer gewesen sind im Original. Mhm. Und das durch die deutsche Synchro, so die Berühmtheit da rum. Äh, es ist ein bisschen David-Hasselhoff-Effekt, der David -Effekt, wo ja vor allem auch in Deutschland so enorm erfolgreich war, abgesehen von den USA, weil die Deutschen die so also Bezug haben, ich weiß gar nicht, ob es ja dort beim Urfall war oder was, weiß aber irgendeinen Bezug, wo die Deutschen speziell hatten, dann zum David Hasselhoff ist auch mit Bud Spencer, Terrence Hill, also so und ich glaube, in den umliegenden Ländern sind ja nicht ganz so erfolgreich wie jetzt Deutschland, äh, dank der S Synchro vor allem, ja also ganz ganz spezielle Färbung ja. ich
0: glaube du bisschen die Western die sind relativ erfolgreich auch in anderen also erfolgreicher auch in anderen Ländern gsi ähm, wo die beiden mitspielen man muss auch sagen dass die Western für mich wo sie mitspielen auch immer noch den Humor haben aber trotzdem auch ein ähm, äh, sehr also wie soll ich sagen denn doch schon ein sehr ähm, wie, wie soll ich das beschrieben, Art House wie soll ich sagen, Arthouse-Stil und der haben, wie sie Szene darstellen, was man später in der Western immer mehr gesehen haben, aber dazu mal schon einzigartig. Es sind sehr viel Zeit auf Gesichter, Musik, Wirken, eigentlich das, was nicht bekannt war, sonst für ähm, Bud Spencer und Terence Hilfe.
1: Also es ist auch richtig gute Western irgendwas weißt ja, Setting ja. und Absolut, eben ja. Musik und auch der Dreck, als also,
0: mhm. also Mhm. auch also blöd. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es
1: ist einfach so, du kau kaufst es wirklich ab, dass dir mhm. dort in dieser Zeit, dass das so stab also nicht, dass es so findet aber äh, das Setting nimmst voll ernst und mhm. gut gemachte Western finde, ja.
0: Absolut, absolut. Ähm, wir haben letztes Mal diskutiert, und du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass es der Humor und die Filme ja nicht mehr gibt. Ähm, jetzt mittlerweile zwischen den Aufnahmen, jetzt da han herausgefunden, dass es ein Remake kommt vom Bud Spencer- und Terence Hill-Film ein Remake aus Italien, also was haltet ihr davon? Also Remake von einem Film? Mm -hmm. ich weiß nicht mehr genau welcher, warte, ich muss schnell nachschauen. Von einem bestimmten Film machen sie den Remake, ja? Ja, da ist dann eben äh,
1: die Frage Remake ohne indre also äh, was ist ein Remake? Weißt eins 1 zu 1? eins zu eins das
0: Gleiche. Ein zu eins gleiche Story? Äh, ja, das ist halt die Frage, oder? Aber ein, eigentlich, eigentlich, so wie ich es verstanden habe, ist es wirklich als Remake ähm, betitelt. Heißt ein zu eins gleiche», einfach mit neuen Schauspielern und moderner modernen Gewand. Da so. ja, bin ich gespannt. Vor allem, wer die Schauspieler sind. sind glaube ich, alles das ist eine italienische Produktion.
1: Und ein Cameo würde ja auch noch stattfinden können. Äh, haben
0: sie, äh, äh, ja, da gibt es auch schon Infos. Hätten mhm. sie wollen mit Terrence Hill? Und er hat gesagt, er will mit dem nichts zu tun. Dass es das nicht ging, die, dass man die Filme nicht kann remake Und sie nicht können auch heute machen. Also seine Aussage gewesen, so Filme gehen heute auch gar nicht. Ähm, weil sie zu weit würde gehen weil sie, ähm weil der Humor... Der Humor, der ich, wenn ich es verstanden habe, der gesagt hatte, entsteht in einer Zeit und ist in dieser Zeit und der entwickelt sich weiter. Der Versuch, den gleichen Humor nochmals zu machen, wo es geht, wird altbacken, wird falsch und kommt nie das Original an. Und deshalb macht er nicht mit.
1: Das schön zwei Herzen in meiner Brust. Die eine ist genau seine Meinung, mhm. die ist aber nicht schön. <lacht> Wie soll ich sagen? Weil wir wenn wir weiterhin vielleicht das so einen Film, oder wo wir ja gerne hin ja, noch möchten sehen, dann müssen wir das auch halt zulassen. Die Frage ist, muss es ein Remake sein? Oder? Kann es nicht einfach, ja, einfach in dem Genre sein, aber ein Film, oder? Aber eigentlich wäre ja besser, wenn er falsch hätte mit seiner Aussage. Für uns, oder? Wenn die Filme möglich probiert werden und vielleicht der eine oder andere gut rauskommt, dann ja. bin wir ja auch Freude daran.
0: Das stimmt. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen und jetzt steht aber ein Hommagefilm an Humor von dort. Also offensichtlich ist noch nicht klar, was da alles, was genau drin ist. Ähm, aber ich werde da dranbleiben und halte dann noch vom Laufenden, sobald ich mehr Infos habe. Ähm, ich bin trotzdem, aber trotzdem muss ich sagen, äh, ich weiß nicht, das ist, das ist irgendwie auch so eine Verzweiflungstat. Also, ich verstehe auch, dass du sagst, es ist ein bisschen traurig, dass es so ist, aber ja, es ist auch ein bisschen, mit Sache ist es auch ein so. Also du wirst kein zweiten Parte machen mit dem besten Schauspieler und wenn etwas zum ersten Mal neu auch entsteht, wenn etwas komplett Neues entsteht, dann ist es ist es niemals dasselbe, wenn man irgendwann mal versucht, das wieder zu machen. Und ich glaube genau das macht so Genre manchmal auch kaputt, dass man das wie übertriebt, dass man es nochmal und nochmal und nochmal macht. Manchmal kann es Werk oder eine Serie von Werk Einfach für sich stehen und so bleiben.
3: Aber sind wir ehrlich, eigentlich ist ja ein Versuch irgendwie mit nostalgischem Gefühl Profit wieder rauszuschlagen. Also es ist doch irgendwie einfach ein Versuch an die Zeit, die vermeintlich einfacher war, wo eine gewisse Leichtigkeit da war in den 70er, 80er Jahren, irgendwie eine gewisse ja, Unkenntheit irgendwie, dass man wieder die Zeiten wieder aufleben lassen will. Mich erinnert es mhm. ein bisschen spontan an Ghostbusters und all die Remakes, die auch auf den Lorbeeren von früheren Vertretern irgendwie aufbauen will, das einheimsen will und Eben, letztlich ist es ja nie an Hommage, es ist irgendwie eine Verholung von dem, was es eigentlich will, darstellen oder würdigen. Also ich kann mich jetzt wie nicht auch an ein Beispiel erinnern, wo wirklich ein Remake im filmischer Betrachtung wirklich eine Würdigung an das Original also. hervorgebracht hat.
1: Ich glaube, der Gegenbeweis ist, dass viele Originalfilme, die wir meinen, sind Originalfilme allein schon Remakes sind. Das ist ein bisschen wie mit den Liedern und mhm. den Charts oder so. Da denkst du, ah, jetzt macht Rihanna eine Cover-Version von der, keine Ahnung. Das Lied von den Sixties, den du, das ist ja eigentlich ja noch viel älter das ist gar nicht so Original. Das ist schon ein Cover äh, und das Gleiche mit den Film je nachdem. Oder? Ich,
3: ich, ich glaube, halt, glaub, das, was du ansprichst, das war vielleicht früher eher der Fall, dass man das entsprechend gewürdigt hat. Heutzutage ist das Motiv vor Würdigung, glaube ich, geht je länger mehr in den Hintergrund. Und eben, wie es halt so heißt, das Profit-Motiv ist, glaube schon noch ein bisschen ausgeprägter. Und ich glaube, das ist heutzutage eher im Vordergrund, als eben da mehr Würdigung erzielen. Ja, also, also ich glaube. Die...
1: Sag
3: noch. Mach
1: nur Chris, sorry. Mit. Ich glaube, bei Ihnen zwei, eben wenn jetzt ein Disney-Film, also Disney und was weiß ich alles, da die Großen. Äh, Filmstudios ist ja die remake welle wo da wirklich alles, alles nochmal neu aufgelegt wird und so. Und dort ist garantiert äh, Profit im Vordergrund. oder? Äh, die berühmte Disney-Kuhe noch mehr Melk, obwohl es schon lange keine Milch mehr gibt, in gewissen äh, Bereich. Mit Dschungelbuch, mit König der Löwen und und und. Dort bin ich voll der Meinung. Jetzt da bei Terence Hill und Bud Spencer denke ich, der Markt ist schon nicht einmal... Also der schon. Das ist ja kein Vergleich, oder? Das ist so nischig und klein im Vergleich zu Disney. Und das da, glaube ich, ändert der Hommage oder das nochmal probieren aufzuleben, dass das ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Weil es gibt die ganz andere Marken, an denen man leichter Geld machen
0: könnte. Das stimmt, aber ähm, muss ich sagen, das italienische Studio, für diese ihre Verhältnisse ist das trotzdem ein Remake von einem Klassiker, äh, wo im Land und wo vielleicht noch in Deutschland auch noch funktioniert. Also ich, wir wissen ja sehr wenig. Also ich, beide Seiten kann ich absolut verstehen. Ich bin noch nicht sicher. Bei Remakes generell da hast du recht, Chris. Bei ähm, Musik ist ja extrem ausprägt, auch mit Sampling, gerade die moderne Hip Hop Musik lebt, ja Kanye West. Äh, einer der einflusslichsten Musiker hat ja eigentlich Samples äh, auf höchstem Level gemacht er sammelt ja 14 Samples in einem Song und ver verändert die auch und alles aber äh, ich glaube bei ist, gibt's, habe ich für mich einen Unterschied gemerkt, es gibt Ausnahmen also ähm, Django ist ein Film der auch schon gegeben hat, nicht eins zu eins, aber die, die Figur hat's es gegeben und die Welt hat's es gegeben und haben wir auch einen neuen Film bekommen, der sehr gut ist aber ich glaube das geht mit Filmen, die man erstens nicht kennt glaube ich, geht das, wo nicht die Reichweite hat, wo oder wo zum Beispiel ähm, einen Aspekt neu ins, ins Film gebracht hat, wo man nicht kennt Das übernimmt man und macht etwas Modernes daraus. Das, glaube ich, funktioniert. Aber so etwas wie Terence Hill und Bud Spencer, wo ja, die, also die Leute, die das schauen werden, wie du sagst, die Nische, für die ist das, die kennen jeden Film und haben da nicht einmal, sondern hundertmal gesehen. Und dann versuchen das, aus dem, was 40 Jahre später nochmal einen neuen Film zu machen, wo der Terence Hill selber sagt, hey, ich will mit dem nichts zu tun haben. Ähm, ich bin da sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Und weiß nicht, ob das so funktioniert.
1: Das sind doch mal die positive Rolle. Ich <lacht> Aber es ist wirklich so. Ich denke, hey, wenn man es nicht versucht, dann ja, ist es halt nachher ein scheiß, ein scheiß Remake. Ja, und ja. Aber die alten Filme werden nicht betroffen. Und stell dir vor, es klappt. Mm. Stell dir vor, es gibt so wieder ein bisschen Belebung. Vielleicht gibt es eine Art äh, neues Genre, äh, Schrägstrich. Ja, sie sind ja immer ein bisschen wie Superhelden. Gewesen. sie sind aus allem rausgekommen. Äh, und wenn das vielleicht eine neue Reihe kann starten kann, äh, wo vielleicht Teil nimmt vom Alten bis etwas Neues dazu, wenn es einfach funktioniert. funktionieren. Mir gefällt
0: die Hoffnung. Mir die Hoffnung. Ja, du weißt, sagst es ja
1: auch, auch wenn es probiert, ja, dann ja. ist es einfach abgeschlossen von dem und warum nicht?
0: Oder? Du ja. sagst ja auch, du vermissest das ja, oder Wir du vermissest ja. die Art von Film und ein Neuer, der da und da bin ich voll bei dir. Es geht im Fall, äh, ich habe letztes Jahr einen guten Artikel darüber gelesen, wieso äh, Psychologen und Philosophen, so die Modernen, sagen, wieso das so verbreitet ist. Dieses Remake, aber auch nicht nur in Film, nicht nur in Musik, dass man wieder alte Sachen covert oder wieder alte Sound will. Im Hip-Hop will man wieder alte Musik, man will nicht mehr mit der modernen Autotune-Musik zu tun haben. Also es kommt immer mehr das Verlangen nach früher. Und äh, ich sage, was, es gibt so zwei Sachen. Erstens in der modernen Welt, wo so viel so schnell passiert, man sehnt sich nach einfachen. Langsamere Zeiten von früher, oder? Dieses, wo wir Diskussionen auch gehabt haben, wo leider, wo leider die Aufnahme nicht mehr haben, wo wir gesagt haben, dass in der, in der Videothek zu gehen und sich Zeit zu nehmen und einen Film allein vom Cover oder vom Text auszusuchen und nach Hause gehen und dort zu schauen. Und heute ist alles so, permanent verfügbar. Und das Verlangen nach der alten Zeit ist gekoppelt für uns alle, für uns Filmfans sowieso auch, auch mit solchen Filmen und dem Humor. Und das Gefühl, wieder zurückzuhaben, das Verlangen ist gross. Weil ja, natürlich wenn Studios Geld machen, aber offensichtlich ist das Verlangen auch von den Zuschauern, weil sonst wären die Zahlen nicht so gut, auch dort genau das Gefühl wieder zurückzubekommen. Was leider, und da bleibe ich dabei, nicht so gut funktioniert. Mhm.
3: Ja, die Frage ist wirklich, eben, was ist so das Leitmotiv? Also, wenn du etwas äh, umsetzen willst und eben, ich befürchte halt, wenn es eine neue Buds-Bands-Verfilmung sein wird, dann, dann wird es nicht mehr an die Synchro es wird nicht mehr an die Zeit es wird nicht mehr an, ja wie gesagt, an die Leichtigkeit herakos und ja, das vermeintlich Einfachere, ähm, das Unkomplizierte. Ich glaube, in, in der Hinsicht, dass man eben ein in komplizierteren unterwegs sind. Äh, heutzutage muss man eher schauen, wie man etwas äh, sich ausdrückt, was man anspricht, ähm, wie man es anspricht. Das, ist, das, das repräsentiert die Filme halt schon noch. Oder? Das ist das Einfache, ähm, das Schnodderhafte, das, was wir schon angesprochen haben, auch eben in der alten Aufnahme, eben das Schnodderdeutsch. Ich glaube, das, das, das kann man heute nicht mehr bringen. Oder sind Sie überzeugt, dass, oh, dass man das noch darf, zum einen klar, machen ja. und zum anderen, dass man es überhaupt noch wieder äh, erzielen kann? Ein Riesen Thema.
1: Äh, jetzt habe ich über gerade überlegt, so die Sprüche, wo man nicht gerade einen Einfällt sonst immer 10, 20. Ich glaube, die sind alle mehr oder weniger natürlich
3: aber es hat ja so, so zum Beispiel so... Kann man nicht, es hat so zum Beispiel, aber die sind nicht mega rassistisch? Oder nein, aber es hat so, so, so allein schon Begriffe drin, weisst du, zum Beispiel so Zuckerpuppe, oder weisst du, so allein schon auf dem ja, Niveau... So das
0: ist sexistisch würde nicht gehen. Das,
3: das kannst du heute nicht mehr bringen, und
0: eben... Auf der Ebene nicht es nicht gehen.
3: Und, und ich glaube, viele Sprüche gehen in die Richtung, ähm, und man tut es halt wie... Heutzutage kann man es wie sagen, ja, es ist halt von 40 Jahren oder halt vor 50 Jahren, und man kann es wie einordnen. Aber weil die Einordnung schon stattgefunden hat, kannst du es vielleicht eben weniger auch in, in, in aktuellen Filmen und in künftigen Filmen dann wieder gleich bringen. Ich glaube, weil es sind ganz wenig
1: so Sprüche, wo eben, du musst halt Zuckerpüppchen durch irgendwas anderes ersetzen. Oder? Also, aber der Großteil sind nicht Sprüche, die heute nicht mehr springen Das glaube ich nicht. Das ist, für das habe ich jetzt nicht so die Sprüche präsent. Glaube ich nicht. Also da bin ich auch positiver Dinge, dass das geht. Was hast du gemeint, Vater?
0: Ich glaube, ich ich, das hat mich wirklich auch beschäftigt, das Thema, und darüber nachdenkt, ob es geht, aber ich, ich bleibe ich bleib immer mehr bei dem Gedanken auch, dass das ist wie wenn man von Musiker erwartet, oder von Filmregisseure macht doch noch mal so einen Film wie vor 30 Jahren. Und das ist nicht einmal irgendwelche fremden Leute, sondern die gleiche Person, die ja das gemacht hat, sagen, mach nochmal das, das klappt nicht und äh, Kul Savas, der Rapper hat mal gesagt, ich kann dir nicht das Gefühl geben, was du gehabt hast mit, mit 18, mit 17, mit 20, zu der Zeit, wo, wo wir alle in dieser Zeit gelebt haben, das kann ich dir 20 Jahre später nicht geben, ich kann gleiche Parts schreiben, gleiche Texte, ich kann gleiche Beats produzieren, aber das werden nicht die gleiche, das Gleiche bei dir auslösen. Was du verlangst, ist ein Gefühl, das ich dir nicht mehr geben kann. Und ich bleibe bei dem, dass es so ist. Und das, der, kann, der Film kann vielleicht auch trashig unterhaltsam werden. Der Film kann vielleicht auf ganz andere Ebene lustig werden. Wer, wer weiß was aus dem Film wird. Vielleicht vergessen wir ihn. Das ist die höchste, Wahrscheinlichkeit glaube ich mit dem Film. Wir werden in zwei Jahren sagen, ah ja stimmt, es gibt ein Remake von irgendeinem Bud Spencer-Film. Also, ich, ich werde den wer in
1: meinen neuen Top 5 bringen. Ja? Du wirst ihn als deinen <lacht> Lieblingsfilm bringen. Genau. <lacht> Zum Aber eine andere Frage, wenn ihr da so gegen Remakes äh, ja, gibt denn das für euch irgendeine Berechtigung jemals, dass irgendein Film einmal remade wird und wenn ja, es wäre eine Grund.
0: Absolut, also ich finde äh, der neue Blade Runner von Danny Villeneuve zeigt, wie man Remake respektive eigentlich eine Fortsetzung macht. Wie man etwas in die Moderne dreht, aber trotzdem das Gefühl, das ist eine Königsdisziplin. Es gibt eben eher einzelne Filme, die das schaffen. Aber wenn du es schon machst, dann so. Aber es
1: könnte ja alles so passieren. Wir wissen ja noch zu wenig. Weißt, es ist ja, ja natürlich. Ein, muss ja nicht ein äh, eins zu eins von den Sprüchen und alles. Es kann eben transportiert sein mit ein bisschen Sprüchen von, von halt aktueller Begrifflichkeiten, aber gleich halt ein bisschen platt deutsch ausdruckt, wie auch immer. Schnoderdeutsch, also Es ist ja immer noch möglich. oder? Das ich ich habe ja
3: gar keine Info, die dagegen ist. Ich sind. glaube, es ist möglich, aber es ist immer weniger wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit nimmt genau. ab. Weil eben das, was Blade Runner geschafft hat, ist die Ursprungsidee nicht. Ähm, nicht irgendwie versuchen, ein Remake zu machen, sondern halt eine Fortsetzung. Also, es ist ja nicht ein 1-2 Remake, mhm. es ist eine Fortsetzung. Und klar, kommt, ähm, gewisse Sachen vor, um im ersten Film vorkommen, Eben, es gibt der Harrison Ford, der ja mitspielt, aber ähm, seine Rolle oder sein Einfluss von seiner Rolle ist uminterpretiert worden oder weitergedenkt worden und ähm, was dann halt geholfen hat beim Danny Villeneuve ist, dass er dass es auch visuell weitergebracht hat, von einer andere Ebene gebracht hat, so wie es eigentlich der Ursprungsfilm das geschafft hat und das ist eigentlich die grosse Kunst gewesen. und das ist auch sehr schön war, um zu sehen, dass er das geschafft hat, weil das ist ja einer von der Befürchtungen dass er, oder dass man eben dieser, dem Visuellen nicht die Hommage erzielen kann und das hat er wirklich geschafft. Absolut. Und ich glaube, ja. also
0: vielleicht noch ein Satz. Das ist nicht schwarz weiß Es soll also nicht gar keine Remakes von allen überhaupt möglichen Filmen geben. Es gibt schon andere, wo du auch wo du auch viel besser kannst remaken wo du viel besser kannst in die Moderne Übertragen. Aber es gibt auch Filme, wo man ein Gefühl leben, und das ist bei mir bei Terence Hill und Bud Spencer. Man kann es ja, wir versuchen da ja durch, durch okay, Synchro und Spiel und, und äh, Action und Allein schon Terence Hill und Bud Spencer zu finden. Man hat aktuell für mich keinen Schauspieler, der das verkörpert, was die zwei mit dem Humor verbunden verkörpert haben. Die haben ja das mitprägt. Es ist viel schwieriger, als sagen wir jetzt mal, Departed, die wo schon mal gegeben hat, noch zu machen in einem modernen Gewand. Das ist ganz was anderes. finde ich, oder? Das ist mir ein Gefühl. Nicht, das nicht eine Welt. Nicht wie Star Wars, wo du eine Welt schaffst und dort weiter kannst du etwas kreieren. es ist wirklich, ein Humor, ein Gefühl, ein, ein Zeitgeist auch. Mhm. Das sind halt einfach die 80er. Und du kannst nicht einfach die 80er in 2022 bringen. Bring doch neue Humor. Und dort bin ich. Bring, bring mir was Neues. Ja. Gib mir was, genau. was. Zeig mir die heutige Zeit. Zeig mir de, die, vielleicht die Art Plumpe. Vielleicht kannst du schon Aspekt übernehmen. Und vielleicht hoffst du ja das auch, dass man Aspekt übernimmt und das ins Moderne betreibt. Aber ich bin da sehr es, es, ist,
1: es ist schwierig, aber es ist einfach nicht unmöglich. Ja. Und darum. Möglichkeit
3: allein aufbehalten. Äh, ja. ja, also vielleicht eben nur noch zwei Sätze zum Abschluss. Ähm, eben, es ist, glaube ich, schwierig. Es ist dir zum dritt, ich Nein, es ist, glaube ich, zum einen schwierig, ähm, das Original wieder herzubekommen, Terrence Hill und Bud Spencer. Das waren einfach Lebemänner, gewesen, das sind gsi Und zum ich glaube, es ist eben schwierig. Ähm, solche Filme sind immer Zeitkapseln oder generell jeder Film ist auch und immer, uh, es ist immer verortet in der Zeit, ähm, das Lebensgefühl, mhm. Kultur etc. Und darum ist es immer schwierig, ähm, das Lebensgefühl von 50 Jahren wieder aufleben zu lassen. Wenn man Hommage will machen. Ich bin gespannt, die neuen Infos, die der Vater und, tragen und dann
1: tragen. Jede Info können wir dann wieder darüber reden wie sehr äh, das jetzt am Original anhaftet oder etwas Neues schafft.
0: Absolut. Wir können eine eigene Rubrik machen, nur für Buds Bands von Terrence. Ja, vor allem die positive <lacht> Seite. Das ist
1: so richtig erfrischend für mich das selber. Das ist
0: lustig. Das ist, das ist ja. wirklich cool. Aber ich, ich sehe auch, ich, ich spüre einen Hauch Hoffnung und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Sehr gut. I ähm, hope. Yes. Ähm, okay, das ist ein äh, eine relativ lange für Was hast du als letztes gesehen? Wir sind bei einem Film und sind bei 30 Minuten Aufnahme. Sehr gut. Gefällt mir. Äh, Chris, was hast du als letztes gesehen?
1: Ich habe das letztes gesehen. Und zwar Midnight Mass. Das ist eine Miniserie auf Netflix vom Ende 2021. Sind um die sieben Folgen an ungefähr einer Stunde. Und ja, wir haben ja in der verlorenen Folge auch schon darüber geredet, ich, ist mein Zitat heiliger heilige Zwieback, ist das geil. Mhm. Gut. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es, glaube ich, als eine Mischung aus äh, Stranger Things, Twin Peaks und äh, The Devil All The Time mit Tom Holland, was also eine so Netflix-Produktion war spielt auf einer Insel die heißt Crockett Island so fiktive Insel ich glaube mal die gibt es nicht wo so Einsiedler Charme vorherrscht mit einer starken Kirche wie man sie so in ländlichen Gegenden in den USA kennt und ja, dann passieren so ein paar sagen wir so mysteriöse Sachen es ist ja so im Mystery Horror siedler obwohl Horror element wirklich äh, also auf ein Minimum reduziert sind. Es ist nicht so ein klassischer Horrorfilm. Auch Mystery-Elemente sind äh, ja, dezent eingestreut und lebt von sehr guten Schauspielern, sehr gute Bilder, also die Kameraeinstellungen zum Teil und auch Kreativität von Kameraführungen. Und das ist mir wirklich aufgefallen, wie erfrischend, vor allem vermeintlich einfach, also es ist nur ein Beispiel, wenn sich äh, so ein, einer von der Hauptdarstellern einfach ins Bett leitet, dass die Kamera wie einfach mit seinem Körper mitgeht, also sich auch ableitet. Das passiert ein paar Mal, wenn sich jemand das wie heran, ja, zum Schlafen her und so. Und das ist nicht etwas, was man noch nie gesehen hat, oder ja, äh, etwas Revolutionäres. aber alles so, die Spiel mit der Kamera, gibt es wie eine Nähe in die Szenen hinein, der Schauspieler und wo ja vermeintlich einfache Spielereien sind und auch die aber dezent eingestreut, aber das im Gesamthaften wirklich so erfrischend macht. Und Soundtrack ist auch sehr gut, lebt ein bisschen von so kirchlichen Leder, die äh, sehr in die Atmosphäre hineinpassen mhm. Viel auch so ein bisschen in szene gebraucht werden. Also, es passiert etwas und dann kommt dann eben so ein bisschen eine äh, christlich Melodie und man Und das brennt einem, brennt dann wirklich, also wie die Szene in den Kopf ein, wo die man nicht so schnell vergisst. Äh, ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen und ist tiefer als man meint. Vor allem gegen Schluss kann man einige Sachen daraus herausnehmen. Äh, und du hast es, glaube auch gesehen,
0: Ja. Amol. Das war die ersten äh, drei Folgen
1: gesehen. Genau. genau. Und Nein, ich
0: muss sagen, Mike? allein schon, äh, wie ich gesagt habe, der Hamish Linklater, sensationell. Er spielt dort den äh, Priester, Father Paul. Und ähm, allein ihm zuzuschauen, zusammen, wie du das eigentlich schon gesagt hast, mit den Bildern und mit dem Sound und mit der Welt, die dort geschaffen wird, das Gefühl, das. Äh, Düsterisch, ist, wo man ständig so ein, das Gefühl hat vom Nebel, wo über alles, allem ist. Und jeder spürt, da stimmt etwas nicht, aber man weiß nicht genau was. Man wird gut eingeleitet. Ähm, mich, ich habe da gesagt, mich ein bisschen Dialog in der dritten Folge äh, ein bisschen gestört oder übertrieben, aber äh, ich so das Gefühl, gehabt, okay, äh, jetzt, jetzt fühlst du gerade ein bisschen Zeit, äh, gib mir da ein bisschen mehr, ich habe ein bisschen mehr irgendwie hat es am Anfang sehr viel Fleisch an der Serie an der dritten Folge gehabt, aber habe ich das Gefühl äh, Aber ich werde sicher weiterschauen, schon allein wegen dem, was du mir gesagt hast, und äh, will ich ähm, doch mich freuen auf das, äh, auf das Andy auf auf mit dem, von dem rede du und ich habe auch schon gelesen, dass Leute das äh, sehr gut finden.
1: Genau, man muss dazu sagen, also es gibt lange Dialoge, Monolog kann man auch fast sagen. Mhm die aber Leben von dem so richtig fanatisch darüber, darüber sich in ihre Überzeugungen und das dann so in Monolog äh, ausleben. Äh, darum passt das wiederum äh, sehr, wie ich finde. Es werden zwar auch andere Monologen geführt, die dann äh, ja, so vor Gegenseiten kommen, die dann hier die ganze äh, Religiosität nicht so eng sehen, aber es ist ruhig ruhige Serie, die sich langsam aufbaut und die Zeit braucht, äh, in gewissen Momenten Was bei mir auch der Ausschlag war, damit es noch mehr wie, ja, äh, Pluspunkte generiert hat, ist, dass ich gar nicht gewiss wie viele Folgen sind. Ich gar nicht nachgeschaut bei Netflix. Ich habe auch nicht geschaut, wie lange geht, äh, die Folge jetzt noch und das haben wir immer so eine Spannung pro Folge, wo ich gar nicht wusste, ja, hört es jetzt schon wieder oder geht es noch weiter oder wie geht das echt aus. Und allein das nicht zu wissen und ich noch vorher nichts über die Serie gewusst, äh, hat es so also spannend gemacht, weil es wirklich, äh, ja, über die rechte Wendungen nimmt, also nicht jetzt gerade so Mindfucks oder irgendwas, aber wo man dann denkt, scheiße, wenn es jetzt fertig ist, dann okay. Und wenn nicht, ja, wie geht das um Himmels Willen weiter? Und von dieser Spannung hat das ein bisschen gelebt. Wie es jetzt ist, wenn ich das so empfehle und du das eben, vielleicht, wenn ich schon gesagt habe, ja am Schluss äh, ja, erwartet einem etwas und so weiter. Äh, das ist dann schwieriger, wieder vor Erwartungshaltung. Bei mir ist das so gewesen und hat es wirklich ja, dazu beitragen, dass es umso besser ist. Was man auch noch sagen dass es doch Teuer hat, um gewisse Sachen zu zeigen, die vielleicht andere Mystery-Serien dann nicht so zeigen. Andere tun das vielleicht eher auch abschrecken, dass man es doch explizit, je nachdem, etwas zeigt. Äh, und ich finde, dass sie hier da eine sehr gute Mischung aus beidem, dass man nicht zu viel zeigt, aber auch nicht zu wenig und eigentlich die perfekte Balance finden zwischen Mystery, Horror und normaler
0: Geschichte. Ja, ich bin gespannt. Also ich muss ja sagen, dass äh, ich trotzdem seit der ersten Folge das Gefühl habe, hey, das läuft auf irgendetwas hinaus was ja bisher generell oft der, der Fall ist, aber da ist schon das Gefühl okay, da passiert etwas. Da kommt jemand wieder zurück, äh, wo er hergekommen ist, und da gibt es die ersten Gespräche, und man merkt, da gibt's ah, da ist etwas, und das ist schon das Gefühl, ja, da muss ich auf, das wird wahrscheinlich auf etwas hinauslaufen. Also das, da hast du mir, habe ich, nicht so viel genommen, oder da nehmen wir auch den Zuhörer nicht so viel. Das ist schon erwartbar, aber ich glaube, was du meinst, ist, dass es äh, nicht dass man es trotzdem nicht erwartet, was dann schlussendlich passiert oder es, es spielt mit dem auf, auf höherem Niveau, als man das jetzt so sonst kennt.
1: Genau, nur noch zwei Punkte, dann bin mhm. ich auch fertig. Äh, das eine ist wirklich äh, das, was ich auch noch gut finde, das habe ich auch letztes Mal gesagt, ist das die neun Pforten, habe ich es wieder falsch gesagt, neun Pforten hier vom Johnny Depp, Johnny Depp, wo so oder die Film, wo so ein bisschen Bezug zu zur Bibel, oder zu sonstigen spirituellen, religiösen Schriften, wo man hin und das so also auslegen und gewisse Sachen, gewisse Darsteller interpretieren den Geschehnis, wo sind wir wie eben aus der Bibel oder äh, ja, von Hölle oder vom Himmel und so und die Sachen, die Zeichen deuten und das Übernatürliche irgendwas wie Einflüsse wo man als Zuschauer denselben nicht weiß, in dieser Welt Gibt es das Übersinnliche so oder, oder ist das alles noch erklärbar und so weiter. und So mit dem Spielen, das habe ich immer schon gerne gehabt in den Filmen oder in der Serie Serien, weil es einfach so, ja, auch bei uns verankert ist. Ich meine, wir sind alle in die Religion gegangen oder fast alle <lacht> in der Schule, ob man eine Welle hat oder nicht und irgendwie herausgefunden ja. ist das überhaupt etwas für einen oder nicht oder woher kommt das? Oder, äh, es ist uns einfach eingepflanzt, ob jetzt vor Gesellschaft oder allgemein. Also, ob jetzt das Streben nach, ja, nach der Wahrheit, nach gewissen Sachen. Und das gefällt mir, wenn so Serien damit oder Filme damit spielen. Das ist so sicher auch noch ein Aspekt. Ja. Und der zweite Punkt habe ich vergessen. <lacht> 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 der wie wieder so wichtig. Genau. Also schauen Sie ja, an, wenn da irgendetwas davon ja, zu sein, was ich gesagt habe. Äh, es gibt noch einen dritten Film, äh, oder einen vierten Film, den ich könnte nennen könnte, der das auch sehr gut würde erklären würde. Aber das würde ein bisschen zu äh, Ende erklären. Und darum sage ich das nicht. Aber ich bin gespannt, wenn er ah, gesehen okay. hat, okay. äh, genau. Aber die Erwartungshaltung
0: jetzt doch wieder runter und einfach okay. schauen. Ja, voll, voll. Ja. Nein, absolut. Ich habe, noch, ich habe, noch, ähm, ich habe ja schon dreigelauten und habe schon das Gefühl, äh, das wirkt ja für jeden mal an. Ich hatte gesagt, ich habe ein bisschen das Stranger Thing Gefühl kann, dass ich auch nach drei, vier Folgen aufgehört habe, weil irgendwie jetzt mich nicht so gepackt, aber äh, Setting, und da bin ich voll bei dir, gefällt mir da viel besser und das könnte funktionieren. Wir reden nochmal von Midnight Mass auf Netflix, verfügbar, könnt ihr immer schauen. Gut, weil ich mache weiter mit der Serie, die eigentlich grundsätzlich gar nicht so weit weg ist, ähm, ich rede von Leftovers, das haben wir mit den Filminatoren ähm, und die machen einen eigenen Podcast, ist mit, unter anderem mit dem Christoph, der für ähm, now.ch äh, schreibt, nein, out now, sorry, das, war das falsch gesagt, out now ähm, schreibt ähm, und er hat uns eingeladen, ein sehr äh, sehr cooler Dude mit einer sehr eigenen Art Film zu, äh, zu sehen und zu interpretieren, ähm, mag ich sehr, ähm, wir haben dort schon über Leftovers äh, geredet, ich bin ich dort bei der ersten Staffel und jetzt die zweite Staffel geschaut, ähm, die mich begeistert hat, wo mir sehr gefällt. Ähm, ich habe gesagt, ich muss sagen, dass die zweite Staffel vom, vom, vom Umfang her, finde ich, schon mehr ist, aber auch vom äh, Production Value, also vom Gefühl, wie wertig das Ganze auch ist. Ähm, was die zweite Staffel vor allem macht, und das finde ich äh, gerade im Mystery... Serie fast schon einzigartig ist, dass äh, ähm, für diejenigen, die das nicht wissen und die, die nicht schon Folgen gehört haben, überlebt, dass es geht darum, dass 2% der Bevölkerung weltweit plötzlich verschwindet und weg ist und die Leute müssen danach mit, damit umgehen. Und es äh, geht weniger darum, die Lösung zu finden, was ist dort passiert, sondern es geht mehr darum, was passiert mit den Menschen und wie verhalten sie sich. Und gerade nach am Aspekt von Corona, wo ich vor und nach Corona ganz eine andere Vorstellung habe, wie so eine Pandemie da auf der Welt äh, wird passiert und welche Probleme auf uns zukommen. bei die man gewusst hat, aber bar, wo man nicht vermutet hat, ist es auch dort, dass plötzlich Aspekte zeigt werden, wo man sich gar keine Gedanken gemacht hat. wo man denkt, hm, stimmt. Sensationell. Es gibt, einen, ähm, es gibt sehr viele Momente, wo, wo man wirklich so einen Mindfuck-Moment, aber nicht so oh mein Gott, was passiert da gerade, sondern vielmehr, oh mein Gott, an das habe ich gar nicht gedacht. Oh, an das werde ich gar nicht gekommen. Obwohl man eigentlich ja eine ganze Staffel schon in dieser Welt drin war. Immer noch ähm, empfällig und ich freue mich mega auf die äh, dritte Staffel von Leftovers. Ähm, ich glaube, wenn ich alle drei Staffeln fertig habe, können wir trotzdem mal da ein Leftovers ähm, Special machen. Ähm, dann zusammen natürlich mit dem Chris, wenn er äh, Sopranos Leftover The Wire und alles andere <lacht> <alles>.
1: hat. <lacht> ich muss zuerst dann noch so eine Remake schauen von Terence Hill und Bud Spencer. Und dann habe ich nachher vielleicht
0: Zeit. Natürlich eins nach dem anderen. <lacht> <lacht> du musst erst das Gute schauen. Weißt. Der Gute-Shit und dann, ja, dann <lacht> geht es weiter. Apropos guter shit Chris. Äh, ja ja das Der Hedge-Up 2, <lacht> oder? Ist das war, <lacht> ah, Genau, Genau, Ja, das habe ich auch noch gesehen. Sehr gut. Genau. Verzähl davon. Äh,
1: Götti-Bob war bei mir. Und dann gibt es immer so mal einen Kinoausflug und also natürlich super. mit leichter Kost für Kinder. Ist sehr entspannend. Ist wirklich auch ein bisschen vom Feeling, wie wenn man Terence Terrence Hill oder Bud Spencer-Film schaut. Man weiss, da kommt jetzt nicht die grosse Aufwärmung und wendig und hast du noch nicht gesehen. Weisst was der Krieg Sonic 2 ist auch das, was steht, Das kriegt man. Äh, Jim Carrey ist erfrischend gut muss sagen, es ist schön ihn wieder zu sehen, dass er einfach seine Rolle spielen kann spielen, er halt berühmt worden ist mit ja, viel viel Sprüch, viel Mimik, viel äh, ja, körperbetonter Comedy, sagen wir einmal. Und vor allem, wenn man weiß, so, wenn man privat ein bisschen verfolgt, dass er keine einfache Lebensphasen hinter sich hat mit Depressionen, Verlust von lieben Menschen usw und das so typischer tragisch komischer oder so die Spaltung zwischen den, Robin Williams und so weiter wo man da die große Komiker hat die aber ganzen truriger düsterer Anteil in sich hin äh, und dann eben ja, bis vielleicht zu Selbstmord oder sonstigen schlimmer Erkrankiger neigen Genau die, die so viel Freude verbreiten mit ihrem Beruf. Das ist doch ein bisschen, äh, ja, etwas, wo man vermehrt hört. Und beim Jim Carrey hat das in den letzten Jahren auch so ziemlich und Darum tut es einfach gut, ihn wieder zu Und ich finde, er macht das sehr gut. Er spielt den Dr. Robotnik. Eben, man kennt es aus dem Sega-Spiel. Und dort habe ich ehrlich gesagt, am Anfang schon gedacht, wir kriegen sie die Verwandlung her, dass er den mal dann einmal so aussieht wie in der Videospiel aber äh, sie machen das alles sehr charmant und äh, ja Sonic Sus ist wirklich wie soll ich sagen ja es ist nichts, wo in in den Anlauf und den ewig besten Film wird eingehen, aber es ist das wo man ja das wo man kriegt wo man sieht wenn man das schon ja, der Trailer sieht ist es genau das eigentlich und kann man nicht viel mehr dazu sagen. Ich habe schon andere Kritiker gehört, die das richtig auseinandernehmen, dass gewisse Set pieces machen keinen Sinn. Erklärungen sind nur sehr spärlich eingeworfen und ja, ein Ding muss ich aber noch erwähnen, das hat mich selber erstaunt. Es gibt den, Charak äh, den Charakter Tails, das ist so ein Fuchs mit zwei Schwäzen, wo, wo mit der Sonic schnell ist, einfach mit rumfliegen. So, er nutzt die als Propeller und allein schon, dass ich sage, er hat mich so irritiert weil ich echt gemeint, der ganze Film durch, dass das eine Frau ist oder ein Füchsin oder mhm. weil gesprochen wir von einer Frau, es müsste ja mal nachgehen, ob das wirklich ein Mann synchronisiert äh, Da ist mir einfach noch aufgefallen, ich habe nicht mehr gemeint, aha, jetzt hat der Sonic dort auch noch äh, irgend, ja, vielleicht eine Love Story oder etwas mhm. und nachher habe ich einfach erfahren, es ist einfach ein ein männlicher Park war der ein weiblicher. Oder? Nicht, dass das nicht auch ging, aber ja, es, äh, ja, ja. es hat mich wirklich noch, noch überrascht, dass das
0: so. Ja. Hat es äh, aber auch die Tiefe, die, die ein Pixar-Film. Nein
2: nein, nein, nein. Es viel ist wirklich, flächer, viel ja,
0: einfacher, ja, wirklich die ja. kostet.
1: Okay. Ja. Es sind auch wirklich platte Sprüche, ja. die irgendwas wie. Ja, also wirklich sehr, sehr oberflächlich. Es konzentriert sich auf die Action, wenn der so mhm. mal Gas gibt, auf die Action-Szene. Und ja, von dem lebt es eigentlich. Wieder von Story noch von Wendigen. Und eben, der Jim Carrey ist auch noch schöner, frisch zu sehen. Äh, aber der Rest... Jim nein, nein, ist wirklich ein oberflächlicher Film.
0: Jim Carrey würde generell viel lieber viel mehr sehen. Ich würde ihn auch gerne wieder in ernsten Filmen sehen. Ähm. Ja,
1: Truman Show, sorry, das ist ja...
0: Ja, also, perfekt sie. Das Und das,
1: das hat es eben perfekt vereint, weil am ja. Anfang hat er die ja. komödiantische Seite können zeigen und gegen ja. ihn den dramatischen, äh, immer noch hervorragender Film. Absolut, äh, ja. Wo für mich ich. Fall fast, ich will nur noch sagen, fast ja. wie eine Matrix äh, auf er Schiene ist, ja. live von, auch von der Thematik her,
0: oder? Ja, ich genau, was du meinst, ja. Mhm ja und das auch die das auch wagen äh, vielleicht können wir da wieder auf das Remake zurück dieses Wagen von etwas Neuem zu machen das Wagen von etwas zu machen was man vorher nicht kannte und man muss sagen dass äh, mit Jim Carrey sie einfach der perfekte perfekte Person gewählt hat weil Jim Carrey ja auch äh, in seinen Rollen ja auch ein bisschen, also overacting ist das falsche Wort aber schon so eine so eine L also wie so eine lustige und coole Art hat, ähm, Sachen umzugehen, aber auch eine sehr äh, oberflächliche Art, natürlich auch mit dem Humor, um, was es dort hat, oder? Aber ähm, gefällt mir sehr und ich würde sehr gerne Filme sehen. Ähm, vergiss mein nicht, oder auf Englisch heißt er Eternal Sunshine of the Spotless Mind mit Kate Winslet. Dort finde ich ihn sensationell, weil ich blieb immer noch, er äh, hat mal gesagt, das, de, sein Humor besteht auch aus seiner Traurigkeit, wo er in sich dreht. Und ich finde, in dem Film sieht man auch diese Seite sehr gut. Und äh, wie er mit Humor versucht, seinen, seinen Pain, seinen Schmerz zu überwinden, aber auch, wie, äh, ich muss sagen, der Film ist mir immer noch sehr, auch sehr beliebt. Und ich würde ihn gerne wieder mal auch einfach in ernster Rolle, ich würde auch, ganz ehrlich, ich würde Jim Carrey auch gerne mal in einer ultra ernsten äh, ähm, Actionfilm oder immer Gangsterfilm gesehen. Ich kann mir auch vorstellen, weil er hat das in seinem Gesicht Er hat so viele Mimiken und so viele Arten, das zu machen. Ich glaube, er könnte das. Das würde ich sagen Ich hätte nehmen. die perfekte
3: Überleitung im Fall. Ähm, also, ist, äh, die ist die, die aktuellste News zum Jim Carey, ja, dass er eigentlich wie in den Ruhestand gehen will. Genau. Ähm, aber äh, der neueste Artikel diesbezüglich ist, er hat gesagt, er würde beispielsweise auch ein ace Venture teil drehen. Dreher, aber nur unter einer Bedingung, und ich würde das vielleicht kurz vorlesen, sein eigenes Wort. Da heißt, ich denke, wenn viele Jahre vergangen sind, ähm, dann würde es machen. Es sei denn, eine geniale Person, Regisseur, Autor kommt auf einen zu mit einer völlig neuen Herangehensweise, weißt du. Sollte Christopher Nolan zu mir kommen und sagen, ich möchte Ace Ventura realistisch gestalten und ich will etwas, du weißt schon, etwas Interessantes machen, dann würde ich eventuell zuhören. Uh. Also das wäre etwas
1: Spannendes. Gut, das, das ist wieder eine, eine Mischung, gell, wo wir auch schon gesagt haben, der Regisseur das Genre, wie wir das ja, gesehen haben.
0: Geil, oder?
1: Was mir noch eingefallen ist zu und Ventura oder okay. Die Maske oder so, nur wegen dem Humor die mhm. wir hatten äh, Er verbindet eben, also in der, der verlorenen Folge haben wir noch davon geredet, dass mhm. auch nackte Kanone, Hotshots. Mhm. Äh, das film hast du dir genannt, gell, Genau. Oder der Humor. Das Ace Ventura, die Maske, die haben ja den Buff auch in sich drin, aber die no noch weniger lang hart ausleben, als, also wie soll ich sagen, da geht es ja noch schnell in so eine Overacting-Sache rein. Ja. Aber er lebt ja auch von denen, es passiert etwas so absurd und die Umgebung nimmt es als Normal vor und nur er irgendwas wie, oder umgekehrt. Also die Interaktion auf etwas sehr, sehr Komisches, was passiert, oder? <lacht> und das, das vereint er eben auch in den, in den Charakteren, die er gespielt hat, oder? Einfach noch gewürzt mit ein bisschen anderem ein Slapstick von sich selber, eventuell. Also das, ja, er verbindet den Althumor dort, wo wir kennen auch noch ein bisschen. Und darum, aber Ace Ventura in Ernst, das kann man vielleicht sehen wie vom Uh, Prince von Bel-Air, der weiß jetzt auch nicht, obwohl das spielt ja nicht mehr spielt, ist ja auch ja. ein Remake geplant, aber als Drama.
3: ich mhm. glaube schon draußen im oder. Fall.
1: Oder sogar schon draussen. Yes. Oh,
2: müssen wir da reinschauen.
1: Oder das ist ja auch in ein ähnliches, ja, ein ähnlicher Change hinein, oder? Nimmst schon etwas, das bekannt ist für den Humor oder für die gute Laune oder wie auch immer und jetzt sagst nachher, jetzt ist es einfach ein Drama
0: du nimmst einfach eine Welt, wo Leute kennen, du nimmst eine Welt, wo 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 Lüüt eben vermissen, aber äh, das finde ich eben wieder super, einen neuen Aspekt zu zeigen. Klar, kann das auch in die Hose gehen. Also mal luege, wie gut die äh, Serie von Prince of Beleriad. Will schlussendlich, ähm, es darum, wie setzt man das natürlich um. Ähm, aber das ist eher etwas, das wo ich, wo ich auch gerne würde sehen würde. Ich würde ihn auch gerne, von mir aus auch nicht lang, aber in einer, in einer Gangster-Szene oder in einem Gangsterfilm oder in einem einfach ernsteren äh, äh, Film würde ihn gerne 20, sehen. Oder wie ja, ich ihn Ich mag Film? den Film, ja, 23. Ich, mag oder,
1: den. ich meine, du ist er durchgehend depressiv oder ja. paranoid. Ja. Äh, das ist so ein Film, wo man geblieben ist. Und sonst wüsste ich gar nicht... The Riddler, <lacht> <lacht> wahrscheinlich weniger. da Batman-Movie. Der nein, das Batman ist, äh, ist
0: auch sehr, sehr. Nein, Jim Carrey. Das nicht Der sicher
1: noch ein paar mehr ernste Rollen
0: Ja, aber 23 Jahre so ein Film und ich denke wow, doch, das, das geht. Doch, das, das passt. Und er ist auch älter geworden. Er hat, er hat noch mehr Charakter im Gesicht, finde ich. Und das, das könnte er überbringen. Ja, aber man muss aufpassen, weil ich glaube, er
1: könnte eben noch so einer werden, weder Liam äh, Nielsen oder äh, weiß so eine oder Mel Gibson, glaube auch noch mal so eine Rache-Triller ausgebracht über das, was du sagst, man, man ist älter im Gesicht, man ist zeichnet vom Leben und so mhm. wahrscheinlich. Und dann sehe ich die Szene schon vor mir, wenn er in einer Bar Whisky trinkt, mhm. nein. wegen mal letzten Job
0: oder so. Ich muss nicht taken Nummer 17. Aber Gefahr ist groß
1: dass es so etwas noch wird, oder weil Hollywood meine, nicht mehr einfällt.
0: Ich habe ja nobody, bei der Verloren aufnahmen, habe ich ja nobody gebracht. Ist nicht der ähm, moderne Art so Action-Humor. Es geht nicht darum, der gleiche Humor von Buds Bands und Terrence Hill, sondern dass man einen witzigen Action-Film macht mit einem Typ, der so 0815 eigentlich lustig aussieht, wo es noch nicht ist, dass er das kann. Eigentlich, dass dadurch habe ich die Verknüpfung gehabt, so Buds Bands und Terrenz Hill. Dann hat er ja gesagt, eigentlich sieht das ja eher John Wick und ähm, ähm, taken verarschen und sagen, ja, genau so wie Buds Benz und Terence sich lustig machen über James Bond, macht sich heute äh, Nobody so indirekt lustig, eigentlich auch ein bisschen über, ähm, über die Takens und all die Rachenfilme, aber macht es auf eine sehr hochwertige, moderne Art und Weise. Genau. Ja, ob er sich
1: lustig macht, das habe ich dort eben in Zweifel gestellt. Also, das, das, weil er eben so gut produziert ist, mhm. dass das kannst ihn interpretieren, ist vielleicht auch so gewesen, aber ich habe das gar nicht so empfunden.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Ich habe schon, also es ist kein, es ist, du hast recht, es ist kein klassischer Humor oder so, es ist einfach lustig, aber es ist trotzdem, wenn du die Szene anschaust, der Humor ist, dass es das irgendwie nicht passt oder dass das irgendwie nicht, wie soll ich sagen, es ist, oder du erwartest nicht, das ist das richtige Aussage. Du, also ich habe nicht, ich habe gewusst, was aus dem Film wird, aber irgendwie erwartet, dass der Film dann so Macht umsetzt mit Bob Odenkircher, wo einfach auch äh, lustig ist, auch wenn er ernst reinschaut, vielleicht gehört das auch wegen dem, weil, weil er dort dabei ist, aber ich habe schon das Gefühl dass, ja, das ist schon so eine, ja, das ist schon so eine Action-Community wäre falsch, ich weiß, ich weiß. aber so eine moderne Art und Weise, ähm, so Filme zu machen, aber ohne den ganzen Klamauk und alles, also da, da, da haben wir ja gesagt, sehen wir den Vergleich nicht, das stimmt. Das stimmt
1: aber sind wir gespannt mit dem Jim Carrey, wie es weitergeht dort. Äh, Absolut. Das habe ich jetzt das, das erste Mal dass er da fast schon Rücktritt bekannt gegeben hat.
0: Also es ging auch darum, gegangen, dass sie gefragt haben, ich glaube, die Frage war, sie das erste Mal gesagt haben, ist, glaube, war, ob er an äh, Sonic the Hedgehog 3 wird mitmachen würde. und er hat gesagt, nein. Und er hört, will eben aufhören. Dann habe ich es damals mal zum ersten Mal gehört. Aber wie viele Schauspieler und Musiker haben den Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt gegeben? Äh, ja. Ich glaube, es geht mehr darum und da habe ich nicht so Angst, dass Jim Carrey zum äh, Liam Neeson wird. Jim Carrey macht keine Sache, wo er keinen Bock hat. Und er wird so einen Film vielleicht mal machen, aber kein zweites Mal. Dann wird er sagen, nein. So wie er sagt, ich mache Aventura, aber da muss er etwas kommen, wo mir reizt. Und da mache ich mir nichts. Ja, so Jim Carrey der war auch weitere Stand beim im,
3: im Leben. Also, es gibt, äh, auf YouTube recht interessante so Kurzdokus, glaube fünf sechs Minuten, wo mhm. über sein Wirken als Künstler eigentlich wie eine Dokumentation abgehalten wird. Und dort tut er eigentlich sehr offen und sehr direkt und sehr ehrlich sagen, was ihn eigentlich bewegt, auch eben so die inneren Dämonen, die er eigentlich hat, und wie er das eigentlich in der Kunst ausleben kann. Und die Bilder, die er fabriziert, die sind wirklich ähm, sehr inspirierend, sehr anders auch. Also das ist, das ist wirklich ein interessanter Charakter, der wirklich versucht hat, mal ja, das auf die zu anzubringen, einfach eben halt in Form von, von Farben, von, von Kunst. Also sehr, sehr zu empfehlen, wenn ihr danach googeln oder eben danach suchen auf YouTube.
0: Unbedingt. Das heißt, ich habe mal davon gelesen, dass das macht. Ich habe äh, erst mal bei der äh, Hollywood äh, Roundtable, wie das heißt, Es gibt äh, einen YouTube-Kanal. Äh, ah, fast, wie heißt? das? Hollywood Reporter ist es Und dort gibt es so Roundtables, hab ich habe schon mal erzählt, wo verschiedene Schauspieler zusammenhocken. Und da gibt es auch mal ein Table, wo so Komödianten dort sind oder Leute, die in Komödie mitgespielt haben. Und Jim Carrey stört Und es sind dort Größen wie Robert De Niro und andere dort. Und Jim Carrey klaut einfach an die Show an dem Roundtable. Weil alles, was er dort, das Timing selbst stört im Interview, wo er hat, ist überragt gegenüber allen anderen und die, du siehst, wie alle Blick auf ihn gerichtet sind und er den Moment wie so äh, geniesst und dann checkst du, ah, okay, der kann nicht nur in einem Film, in einer geschriebene Rolle, sondern er kann jederzeit, weil er auch Stand-up-Comedian ist, also aus allem, etwas lustig zu machen, aber nicht zu übertreiben, dieses auch, nicht nur das Timing, sondern auch zu wissen, in welchem Umfang, wie oft, das sind alles so Sachen, die er perfekt beherrscht und äh, Eben, hoffentlich wir im Jim Carrey war auf dem Niveau gewesen, wie ein Robin Williams. Also,
3: und ich glaube, darum gibt es vielleicht dort ja. auch die, Par die Parallele mit der Depression, genau. Also, oder mit diesen tiefen Gedanken, die er hatte. Ja,
0: das ist halt sehr nächt beieinander. Genie und Wahnsinn, ja. Yes. Und auch Freude oder Humor und das Empfinden von Pain, oder? sind wir wieder die tief philosophischen Themen. Das ist sehr gut. Dann machen wir heute einen Philosophie-Parten-Podcast? Will möchte äh,
1: noch einen Investor haben, weil da müssen wir ein gemütliches Ambiente haben, eine schöne Couch. Hm,
0: das ist ja. eine gute Idee. Also eine, Ziga Irgendso eine Zigarrenbar, wo uns Whisky spendiert. <lacht> und wir brauchen genau, genau. durch Kubaner und reden genau. philosophisch über die Welt. Äh, der Alex von äh, Sinneswiss wäre auch sehr interessiert. Er, er würde sofort mitmachen.
1: Gut, dann Was haben wir den ja fast
0: schon. Ja, du ja, siehst Gut. Hm. Gut, haben wir noch irgendetwas gehabt? Ich muss überlegen, nein, ich habe den Leftovers und 14 Millionen Stunden Elden Ring <lacht> Gamer habe ich in den letzten <lacht> <lacht> Dario. Ja. Ähm, Darum sehen ihr zwei so alt aus. Ja. <lacht> es, sind <lacht> ein heiliger es sind alt, aber erfüllt. El Halt, aber glücklich. <lacht> Chris, kennst du Elden Ring? Hast du dich ein bisschen hast du dich darüber gelesen? Ich kenne sehr
1: gut, weil es fasziniert mich alles, was die Leute so süchtig machen.
0: Mhm. Sehr gut. Also für unsere Zuhörer vielleicht, die, die es nicht kennen, Elden Ring ist das Open World Videogame. Ähm, aller Assassin's Creed für die, wo es kennen, ähm, einfach in einer ganz anderen Art. Die japanische Softwarehersteller From Software hat da eine sehr düstere Welt gezeichnet. Kennt man für alle, die sich für Games interessieren, schon seit Jahren und die haben jetzt da ein neues Game gemacht und äh, ich würde sagen, jeder, wo gamed oder jeder, der die Art von «Games gamed» ist süchtig, so wie der Dario und ich. Ja. Und deshalb schauen wir nicht so. Du kommst
1: mir gerade vor, wie so ein Heroin-Dealer in der Ecke. Also, ja, weil sie es noch nicht kennen, da es gibt es einen Stopp.
0: Ich hatte, hey,
1: Passen auf bei dem Game, wenn ihr Chris, ich habe ha? ja?
0: das Game besorgt für 10, <lacht> <lacht> Wenn du zwei kaufst, ich 20. Erzähl es mir, Kollegen.
3: Ja, aber nur, nur einen Gedanken, Stellen euch vor, es gibt einen Film zu Elden Ring». Oder zu, zu einem From-Software-Titel. Das würde... Ich finde das elendig geil. Also allein schon, was das... Was ah. das gibt. Also rein...
1: Das, das ist halt das ist halt World of Warcraft... Äh, World of Warcraft äh, ja, hat es ja schon vorzeigt Den auch Film gemacht. Ja, aber in schlecht. Und das ist nicht so... <lacht> <lacht> ja. Was? Nicht schlecht? In schlecht. <lacht> ah, eben in schlecht. Jetzt habe ich gerade gemeint. Ja... Ja, man Aber muss das sagen, dass, dass Erinnering
0: ja keine Story, eine Lore hat. Also genau. das ist vielleicht der Vor- und Nachteil. Der Vorteil, du kannst aus, dem, aus dieser Welt, aus dieser Lore, kannst du sehr viel Gutes machen. Der Nachteil ist, du hast keine Story, du kannst auch sehr viel Müll yeah. machen. Aber man muss sagen, dass äh, ich glaube, dass es eher ein Marketing-Move war, weil ich das ehrlich gesagt als From-Software-Fan nicht wirklich gesehen, dass äh, J.R.R. Martin ja eine Story oder die Law mitgeschrieben hat also eben, ich glaube, es war mehr so ein Marketing-Ding im Nachhinein, das wirkt so, auch die Leute, die es durchgegamed haben und die sich mit der Story beschäftigen, gesehen teilweise Sachen, die auf J.R.R. Martin äh, hinweisen könnten, aber wirklich eine Story ist die die gibt es ja dort nicht, und äh, die Handschrift eher weniger, sie eher die Handschrift von From Software in ihren Welt, wo sie vor allem mit Dark Souls früher, mm. ja, äh, gemacht haben. Ja, aber wenn, da kann man sicher etwas machen, sicher.
1: Wen könnten wir vorstellen, so wie Hardcore Henry, oder wie denn der Film, weißt du First Person, also kann auch ja, First auch Person spannend. sein, ja. aber das einfach ja so, wo du, die Handlung ist das, was passiert, oder der Hauptcharakter mhm. aus seiner Sicht oder es wie einfach erlebt in der Welt, oder? Äh, sprich natürlich gegen alle normalen Konventionen, wo man aus im Film hat, eben mit, ja, verschiedenen Hauptcharakteren und so weiter, aber äh, das wäre vielleicht interessant, also einfach in der Welt und dann ja ist eigentlich ja wie man es halt kennt vom, vom Game selber einfach immer viel Gibt es in,
0: in nicht, nicht die Komödie da du hast die doch gesehen mit dem ach wo so aller Game Welt ist wo so extrem erfolgreich ist mit Ryan Reynolds ah
1: ja ja äh, äh ne, ah, ein äh, Guy wie heißt Free es Guy Free
0: Guy ja yeah. ist es nicht so jetzt, die Art ja, ja nein Free oder, Guy oder ist ja du...
1: aber im normalen
0: ah okay kennst du Hardcore Henry der hat, ich habe nur mal so Videos auf YouTube gesehen. Ja. Das du ist so, so als, Genau, alles ja. äh, ist First
1: Person, oder? Ja. Und, und äh, Free meinst, Guy ist ja, ja einfach seine Geschichte, aber normal gefilmt, das so meine okay.
0: ich. Also, okay, oder? okay. Ja. Aber das wäre auch interessant, wenn du bei, bei. John Wick zum Beispiel. <lacht>
1: Nein. First Person. <lacht> Ah
0: ja, ja, genau so. Oder, oder so eine VR-Aha äh, und aus Sicht von John Wick die äh, auseinanderzunehmen. <lacht> genau, genau. genau. Okay.
1: Irgendso, aber ja. Also ich wollte nur sagen, wenn es ein filmischer anderer Ansatz ist, als mhm. normal klassischer, mhm. dann könnte es vielleicht etwas werden. Aber sonst wird es eher eine Bruns, wie bei World of Warcraft. Und so will nicht mehr sehen.
0: Ja. ja, du musst halt gute Autoren haben. Also ich finde, Last of Us kommt ja eine Serie von HBO raus. Und ehrlich gesagt... Allein, wer dort schon bei Last geschrieben hat, was Autoren bei der Serie sind, welche Schauspieler sie gewählt haben, es äh, mit HBO, welches Produktionsstudio sie gewählt haben, äh, habe ich das Gefühl, da könnte etwas kommen, was sehr gut ist. Weil die Welt bietet sehr viel für alle, die Last of nicht haben. Das ist wirklich eine sehr gute, ähm, also sehr gute Story, wie man nach einer Apokalypse, wie das könnte funktionieren könnte. Ähm, das muss ich sagen, das ist eine ganz interessante Welt mit sehr spannenden Charakteren und macht, äh, wie Leftovers zeigt, Sichten, wo du nicht daran gedacht hättest, in einer Apokalypse, wo man nicht schon kennen, aus all den apokalyptischen Filmen und Serien okay. und Büchern. Ähm, das muss ich sagen, das ist, ähm, da macht etwas sehr gut Und da bin ich gespannt. Ich glaube, das, das geht. Wenn es die richtigen Leute mit genug Budget auch machen. Ich glaube, äh, wir haben ja jetzt Ding gehabt, äh, sorry, hat einen von euch gesehen, äh, Uncharted-Film? Nein. Nein. Mit Tom Holland Nein. und Nein. Mark Wahlberg. Habe ihn null angemacht. Ja, ich bin halt schon ein Uncharted-Fan, wäre übertrieben, aber ich habe sie alle gemapt und finde, finde ja, die also lustig. Ich finde super Games, ja, aber der Film und, habe ich null angemacht. Ich, ich habe schon allein Mühe gehabt, dass, dass Tom Holland Nathan Drake spielt. Ich habe schon allein Mühe gehabt, dass Mark Wahlberg <lacht> Sully spielt. Das passt schon dort überhaupt nicht. Dann habe ich mal den allerersten. Äh, das allererste Bild, das ich sehe vom Setting, hat so billig und schlecht gewirkt und Tom Holland hat ausgesehen wie so ein wie soll ich sagen, wie so ein Model in, in so schlechten Schaufensterbildern, wo jemand so irgendwo steht, perfekt frisiert, seine Hosen, seine Schuhe haben, keine einzige Falte, alles wirkt so perfekt und dann denkst du, so, nein, so, so sieht keiner Ich weiß genau, was so. meinst du?
3: Eben, vor allem wenn du vielleicht vergleichst mit der Referenzpflicht in so einem abenteuer film mit Indiana Jones, wo er ja Absolut. oftmals nicht so perfekte äh, Mina zum Spiel macht. Und Nein, eben das hat so durchgelegt, alle glatt gewirkt und eben mm. so Misscast bei den zwei wichtigsten Charakteren, das kannst du natürlich mm. nicht bringen. Hast du noch gesehen, Fatun?
0: Nein, ich habe nur äh, Bewertungen gesehen, die erste und die sind... Also ich glaube, der hat 2,5 oder so auf Rotten Tomatoes und ich glaube, auf IMDb glaub,
1: 4 oder so. Meine Güte.
0: Also Krisch. so, ich ja. meine, das die ist wirklich ein Zerriss. Also das ist wirklich... Und ich habe nur gelesen, geht in die schauen. also mein, mein ganzer mein ganze Twitter-Feed ist 6,7 hat er, 45 auf Metascore. Ähm und dann ich allein die Bilder, die ich sehe, und ich denke, das kann, das kann nichts werden will er wirkt auch die Bilder, die ich sehe, auch viel zu ernst auch. Und der, das Game lebt auch von, dem, von der Leichtigkeit. Eben, wo Indiana Jones, wo offensichtlich der Vorbild, das Vorbild war von Chartered. All das von dem lebt er. Und allein Bilder zeigen das nicht. Und so, wenn ich eine Session und Glas habe, erfüllt er das nicht annähernd. Und ja. Was auch schwer ist, im Game hast du die Immersion, dass du drinnen bist, du wirst Teil dieser Welt. Das in einem zweistündigen Film zu verpacken ist sehr schwer, Außer du gehst, finde ich, in die Welt und nimmst einen Teil dort aus und machst aus dem einen Film oder eine Serie, dann glaube ich, kann das funktionieren. So ist hm. schwierig. Schaut einfach The Witcher -Serie. Yes,
3: ja alles gesehen. Wie findet ihr? Ich glaube, da haben wir Kontroversie-Ansicht, aber ich glaube, vor allem bei <lacht> Season 2 habe ich ja gut gefunden und ich glaube, wir haben schon mhm. mal drüber gehabt, Er seid ja eher ein andere Ansicht. Ähm,
0: ja, also <lacht> Handel ja. the Witcher Games? Yes. Mhm. Okay. Okay.
1: Nein, aber auch über alles gewusst. Ja. <lacht> ja, man kriegt es einfach mit. Oder ja, logisch, ja. Nein, Game habe ich es nicht. Ich hüte mich vor, vor Games, wo so viel Zeit fressen. Äh, Nein, The Witcher, ja da haben wir irgendwann auch mal darüber geredet. Was okay. ja. ist mir dann auch zu sehr... Ah, genau, ich weiß wieder, was sie gesagt haben Die zweite Staffel dass es immer <lacht> Der Schnee. Immer die, immer die gleiche Atmosphäre, immer so, ja. ja. Grundsätzlich aber eigentlich gut umgesetzt. Auch Schauspieler mhm. gefällt mir dort und so, aber die Welt kaufe ich gleich zu wenig ab. Das ist, das ist mein immer Problem. Immer ja. das, das gleiche Setting gefühlt mhm. und es fühlt sich alles so klar an, obwohl es eigentlich eine riesige Welt ist.
0: Genau, das haben ich auch gehabt. Und zu clean, also zu super, ist es mir auch gewesen. In der Folge liegt das Schwert unter Wasser und das sieht aus, als ob äh, das Schwert vorher poliert und äh, mit... Äh, allen möglichen modernsten Techniken äh, gewaschen, putzen und perfekt man den Mann wurde. Das ist Magie. Ich, aha, das ist so, äh, so eine Dr. Prepper genau. Äh, Magie. Genau. <lacht> Dr. Genau. Proper heißt er. Okay. Gut, haben wir alles, alles besprochen, was wir besprochen haben. Hat ja irgendjemand etwas gesehen? Will noch irgendjemand etwas sagen?
1: Ja, ich habe schon noch Sachen gesehen. Die Frage ist, haben wir Zeit?
0: Haben wir schon.
3: Oder du, Dario?
0: Ja, ich habe glaube,
3: letztes Mal nicht Du hast ja nur Terrence Hill gesagt. Bis ja. Jetzt.
0: <lacht> das langt oftmals schon. Ja, ich mein, glaube, alle haben bis jetzt etwas gesagt. Wir sind einfach so recht entsprachend ja. durch die Filme. Nein,
3: was ich noch... Außer also, du hast zwei gehabt. Ja, nein, was der ich noch gesehen habe, äh, aber es ist eigentlich nicht gross der Rede Es ähm, ist jetzt nicht so der Film, den man gesehen haben muss. Ich ist Tod auf dem Nil. Das ist so eine Hercule Poirot-Verfilmung ähm, äh, von Agatha Christie die die Detektivreihe ausgebracht hat vor, ja, ich sage mal jetzt 100, 150 Jahren, wenn nicht noch sogar länger her. Und ja, wo es eben um ihn geht, um den zweiten Fall eigentlich, vom Ergul Poirot verkörpert und, mhm. glaube auch Regie geführt von Kenneth Branagh. Und es geht eigentlich darum, dass er eigentlich einen Mordfall aufdecken muss in seinen Ferien im Jahr 1937. Und der Mord findet eigentlich in Ägypten statt auf dem Nil auf einem Schiff und ja es gibt dann so gewisse Verzweigungen oder so Hintergründe, warum es zu dem Mord kommt und ähm, vielleicht da kann ich jetzt schon zu nennen. Also die Fälle, wo der gater Christi aufzeigt oder ähm, verstrickt der Mord mit den Hintergrund, das ist eigentlich schon die Stärke im ersten Film wo es martin Orient express wo es um ja Mord um der gegangen ist, dort in dem Zug und jetzt eben im, im Schiff auf dem Schiff auf dem Nil, Diese Verzweigungen, die Verzweigungen, die sind super hergeleitet, sehr schlüssig, auch nicht unbedingt das, was man erwartet und in in dem Moment, in dem besten Moment, macht der Film der wirklich Spaß, wenn Wir man wirklich versucht ähm, selber direktiv zu spielen, was dann passiert ist, weil es oftmals nicht so offensichtlich ist. Ähm, aber was ein bisschen vielleicht dem Film nicht hilft, ist das bisschen overproduced, das auch hypersaturierte Setting mit ähm, recht künstlich wirkenden ähm, Pyramiden oder äh, wenn es auf dem Nielingen sehr auf dem Schiff sind, dann wirkt alles sehr geleckt und sehr... Ähm, sehr sauber daherkommen und jedes Haar sitzt und jede, <lacht> jede, jedes Kostüm, könnte man meinen, kommt aus dem Katalog und das hilft dann vielleicht schon auch nicht ganz so, das Ganze als authentisch über die schauen. Es hilft dann vielleicht auch nicht, dass wie, sagen wir wie so Mode-Schauspieler so, oder so Schauspieler mitwirken, wo vielleicht gerade aktuell hoch im Kurs sind in Hollywood, eben so ein Gal Gadot spielt mit, äh, andere Schauspieler spielen mit, wo gefühlt eben so heiß im Kurs sind, aber ja, nicht unbedingt etwas beitragen jetzt zu ihrer Rolle, wo sie verkörpern. Ähm, also sie, ja, wirken dann echt schwach und sie nehmen dann vielleicht auch oftmals vielleicht so ähm, von Story weg, wo eigentlich im Vordergrund sollte stehen. Ich denke, das hat im ersten Film noch besser geklappt. Da hat es recht viele bekannte Schauspieler gegeben, Johnny Depp und noch andere. Dort ist eigentlich jeder ähm, die Nebenrolle ist auch irgendwie von top schauspiel verkörpert worden. Und ich habe oftmals das Gefühl, wenn dann wie so ein Megastar mitwirkt in einem Film, dass dann das wie so bisschen, ähm, die Wirkung wegnimmt von einer Story oftmals. Und das ist da im zweiten Film, hat mir das gedacht, dass das ein der Fall war. schade, eben weil eigentlich Geschichte wäre da, Storytelling wäre eigentlich alles auf dem Papier. Es hat auch im Moment, es hat einen Opener, um, aber letztlich ist es ja, durchschnittliche Kost vielleicht leicht überdurchschnittlich aufgrund von Story, von Story Idee aber muss man nicht sehen ja. wenn man vielleicht ein bisschen Fan ist von dem Detektivgenre, dann kann man es sehen aber muss man auch nicht
0: Penelope Cruz spielt im ersten Teil mit, Willem Dafoe Judy ja, das ist. also wir haben da wirklich das macht äh, Spaß mhm. und im zweiten ist es recht blass zum Teil ja, zweitens haben wir auch eine gute Besetzung. Also wir haben da Russell Brand, wo ich immer noch lustig finde. Wo ich im, wo ich nicht In gewusst, einer der ernsten Rolle, das mal. Ist. Ja. Ah, super, sehr gut. Ähm, ich muss sagen, dass ich beim ersten das gleiche Problem hatte, dann habe ich den auch abgebrochen. dort. Hau nicht so viel Zeit, gehabt. ich habe gewusst, ich fange an von schauen, nicht ganz fertig, dann weiter, weil ich ihn auch so als leichte Kost so wahrgenommen habe. Ähm, aber das ist mir auch viel zu gsi mir war das viel zu künstlich, gewesen, so überproduced, dass sie einfach nicht in die Welt gekommen mhm. bin. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss im späteren Zeitpunkt, muss ich mich auf das wie ich darauf einlassen. Jetzt gerade habe ich Mühe gehabt. Mhm. Ja, und das ist schade, weil eben die Auflösung
3: und die Herleitung, das ist ich muss sagen, das ist wirklich das Highlight in den beiden Filmen, so der Schluss okay. wirklich. Ähm, aber es ist eben schade, der Stil, die Tonalität sind ja wirklich nicht so getroffen. Man kommt ja. nicht so draus, was sie eigentlich machen. Wenn, wenn sie so leicht locker sind oder ernst, soll es authentisch wirken oder eben, eben gleich wie ein, ähm, ein großer roman zum Teil. Und da hätte man jetzt eine realistischere Umsetzung hätte ich mir gewünscht.
0: Schade. Schade. Okay. Ja, Chris, wir okay. ja, haben noch ich so viele Sachen gesehen. Let's go. Also, dann habe ich äh, Sonic Behind the Scenes gesehen. Äh, nein. Wir brauchen eigentlich einen Jingle, wenn du Filme präsentierst. So etwas wie äh, Filme für Intellektuelle. Ja, genau.
1: Also für die, die darüber hinauslaufen. Für die gehobene Klasse. Man kann
0: sagen, wie es ist. Die, die
1: offen sind für Remakes. <lacht>
0: Remake-lover.
1: Äh. Also, äh, zwar habe ich zwei Wikinger-Serien noch fertig geschaut. Zweitens ist The Last Kingdom, wo die fünfte Staffel rausgekommen ist. Äh, glaube im März. Und Dario, du hast die auch schon gesehen Vielleicht nicht die neueste, gell?
3: Nein, die, die neueste ist noch auf meiner Watchliste. Die fünfte Staffel.
1: Fato, mhm. hast du irgendwas schon gesehen von The Last Kingdom?
0: Nein. Leider nicht.
1: Leider nicht. Äh, Wirklich sehr gut, für mich in gewissen Sachen besser als Game of Thrones. Wirklich schlüssig erzählt und vor allem immer auf einem gleichbleibenden Niveau. Bis zum Schluss äh, finde das sehr guten Abschluss. Das ist jetzt der Serie ein Abschluss, obwohl es basiert auf Büchern, vor Utrecht sagen, heisst das, wo historisch. Ich weiß nicht, ob alles historisch wirklich stimmt. Aber zumindest historischer historischen Kern hat. Und also um den Steg von England, von die Vereinigung der Königreicher und eben auch, wenn einmal Dänen und Wikinger angreifen und wie das alles gespielt hat und so weiter. Und das ist wirklich sehr interessant, vor allem, weil man dann ein bisschen den historischen Bezug noch mitkriegt. Äh, findet jetzt einen Abschluss in der fünften Staffel. Und was ich gehört habe, ist aber noch ein Filmplan, der zweiteilige, so viel es mir ist, wo den, ich weiß nicht, ob es noch weiter verzählt oder eine andere Geschichte raus, äh, weil sie jetzt einfach gesagt, das ist jetzt in der Serie so gut fertig erzählt worden, damit es so nicht, ja, oder vielleicht nicht das gleiche passiert wie bei Game of Thrones oder so, dass, ja. Jetzt, dass das wirklich der Abschluss war, ist, aber vielleicht dann noch einen Film dazu gibt. Es hat mir sehr gut gefallen, äh, wirklich, wer Game of Thrones, Vikings oder so etwas in dem Setting äh, ja, Gera hat oder Gera hat, dem sei, ist das ans Herz geleitet. Es passiert aber nicht wirklich mystische Sachen, das ist der Unterschied zu Game of Thrones. Es ist wirklich, äh, ja, also kein Drachen. Leider, auch die, die Witcher gut gefunden haben, geht das auch noch weg. Ja. Äh, schauen das unbedingt. Ich bin gespannt, Dario, wenn du das fertig geschaut hast, was du da Du Aber ich glaube auch positiv.
0: Den kannst du die Serie noch mal nennen und wo man sie anschauen kann?
1: Netflix The Last Kingdom. Nicht zu verwechseln mit Kingdom. Das ist eine japanische Zombie-Serie wo glaube Ich glaube, auf Netflix ist. Hm, klingt äh, aber auch gut. <lacht> wo aber wirklich auch sehr gut ist. Ja. Ah, wirklich? King, ja, Kingdom. Eine okay. äh, sehr gute Zombieserie, äh, wo es auch wieder ein bisschen versucht, zum anders zu machen mit den Zombies. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, ist The Last Kingdom. Genau. Okay, super. Und? Ja, nur noch ganz kurz Mach. dazu ist noch The Vikings Valhalla, habe ich noch geschaut. Uh, Vikings Originalserie, die habe ich mal angefangen Und nach der ersten, zweiten Staffel ja, hat es mit dann ein bisschen ja, hat es mich dann nicht so angemacht, um weiter zu Vikings Valhalla ist eine eigene Serie, die aber im gleichen ja, sozusagen Universum stattfindet. Und ich muss sagen, es hat mir erstaunlich gut gefallen. Es ist wirklich äh, ja, sehr gut. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich hat jetzt 7,2 gesehen, nicht auf einem dabei. The Last Kingdom hat 8,6. Das ist dann doch noch ein bisschen eine andere Liga, aber wer so also im Vikings-Setting ja, sich wohlfühlt, das gerne anschaut, wo, wo sich dem Thema noch nicht überdrüssig fühlt. <lacht> äh, das ist nämlich ein sind bisschen, wir,
0: bisschen mein Problem. Ja,
1: das haben wir ja auch schon. Aber äh, zwischendrin äh. ist einfach wieder so, ja... Vor allem, wenn man da Krieg, Ukraine, was weiß jeder Teufel, Cyberkrieg und Sanktionen und all das Zeug.
2: Dann Kriegen Jemen Opfer. und so weiter. Genau, und
1: früher sind sie sich da einfach noch mit Schwertern gegenübergestanden. Wir mhm. zwar auch hinterhältige Taktiken angewendet, aber äh, gefühlt war es einfach noch wie, ja, überschaubarer gewesen. Aber ob denn da auch die Kriegsszenarien richtig ist, um sich blinken, das sei dahingestellt. Aber wer auf das steht zwischen den Touren, finde ich sogar besser als die Originalserie von «Vikings». Hat mir gut gefallen. Sehr gute Schauspieler. Äh, ja, könnt ihr dir mal
0: Wir podcasten jetzt etwa seit zwei Jahren, Chris, und seitdem kennen wir uns mehr oder weniger oder? über den Dario. Und ich habe das Gefühl, ich erkenne etwas bei dir. Sag mal, ob das stimmt oder nicht. Wenn ein Setting dir gefällt, verzeihst du auch mehr und kannst dich eher darauf einladen, als wenn du dich auf ein Setting oder auf ein musst eingehen, wo du nicht gern hast. Dann muss es eher high-performance. Dann muss es eher etwas sein, wo du sagst, okay, das muss ich sehen. Stimmt das? Oder würdest du sagen, nein, das ändert sich immer wieder, es kommt darauf an?
1: Nein, das ändert sich immer wieder. Es also, kommt darauf an. Nein, yeah. Ja, also ich glaube, das, was du beschrieben hast, haben wir doch alle. Wenn es wie. Ja. Also, ich bin mir mhm. überlegt, wenn das Setting Gera hast, dann verzeiht man mehr. Ja, es schwingt vielleicht schon mehr Hoffnung mit, das ist klar. Wenn ja das Setting schon gefällt. Aber mhm. du willst mir ja unbewusst ein bisschen unterstellen, dass ich dem mehr verzeihe, dass es eigentlich gar nicht so gut ist. Wenn mir das Setting gefällt, dann, dann schaue ich mehr darüber weg. Aber ich habe jetzt da zum Beispiel gesagt, dass äh, Schauspieler sehr gut sind.
0: Mhm. Nein, nein, das, das ist überhaupt also nicht falsch verstanden. Nicht, dass ich sage, ja komm, so willst nie schauen. Gar nicht. Und dass ich eher sage, das habe ich auch, weil da, das habe ich, dass ich sage, ja, wenn das Setting, wenn das Gefühl stimmt oder wenn der Sound sehr, sehr gut ist, dann verzeihe ich auch, oder wenn die hier sehr gut sind, dann verzeihe ich auch das und das und das zum Beispiel.
1: Gut, das kannst du bei Midnight Mass zum Beispiel nicht. mehr als jetzt so ja. wie Vikings. Ja. Äh, genau. Ja. Dort gibt es Schwächen, die für mich aber überhaupt nicht ins Gewicht gefallen, weil, weil ja. der Rest so, so gut ist, dass das dreht. Und dort gefällt mir Zetting ja auch, das habe ich gesagt, oder? Ja. das stimmt schon. Also es hat schon etwas Wurst, aber ich weiß nicht, wo man das generell so sagen kann, weil mir mhm. fällt jetzt auch gerade nicht an einen anderen Filmen ein, wo mir das Setting nicht
0: gefällt. Ich hatte das zum Beispiel ein bisschen mit Konstantin, der Film mit... Keanu äh, Reeves, auch. Reeves, ja genau. Ich liebe auch das religiöse, ja, 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 Film, das ja, Setting ja, ich und, meinst, und, und ja. ich meine, wenn du den Film kannst, nicht jedem empfehlen, obwohl ich ihn Einmal im Jahr schauen, wenn er irgendwo läuft, wenn ich ihn wieder mal sehe, ah, okay, dann schaue ich ihn wieder. Und dort dann verzeihe ich Sachen, die ich filme, die ich teilweise schaue, nicht würde verzeihen würde. Wo ich sage, nein, das kannst du nicht so bringen. Und das ist ein Setting oder eben, vielleicht ist Settings ein falsche, falscher Begriff, und ich habe auch das auch gar nicht auf die Vikings gemeint, eher generell. Weil, äh ich glaube, wenn du Sympathie
3: vielleicht hast, oder, hängst. Mm -hmm. oder so, beispielsweise, mm -hmm. ich weiß, ich glaube, Vater, du bist ja auch Keanu Reeves äh, affin, sagen wir mal. Ja, absolut. Und ich eigentlich auch. Und darum feiere ich auch Konstantin. Fanboy. Fa Fanboy. <lacht>
0: Ganz einfach. Ja, Plus, ja, ja,
3: ja. Plus wenn er noch das Setting stimmt, eben bei Konstantin, eben so ein bisschen das Religiöse, mhm. das äh, Mysteriöse, dann, dann, dann hat man mich und ich glaube, andere auch. Mhm. Ähm, mhm. Aber dann verzeiht man auch ihre Kon Schwächen an. Bei Konstantin bin ich bei euch,
1: aber äh, auch nicht, weil ich erkenne die Schwächen natürlich ganz klar und auch wenn ich den Film schaue, finde ich schade, dass die Schwächen in drin sind. Mhm. Und äh, ich wünsche mir dann fast, wenn ich schaue, ah, hätten sie doch auf das, auf die Gatling an, die aussieht wie, weiß Gott, mhm. was mhm. Wo einfach so kitschig aussieht und, so. und das macht der Film durch ein paar Mal der Fehler wo er ins Kitschigen übergekehrt, wo nicht sein sie und wo ich auch dafür für, äh, ja, als Ursache gesehen, dass denn das alles im Gesamten nicht so erfolgreich gewesen ist. Und dann schaue ich einfach Details an, wo, wo halt gelungen ist. Und bei Tauern aber auch das andere. Also das tun ich dann nicht wie, wie, wie einfach glorifizieren oder sagen, das ist jetzt schon in Ordnung.
0: Jetzt bei Konstantin bei dir. Jetzt, das habe ich auch begreisst in Film, was du jetzt bei Konstantin bist. Ich habe das bei Konstantin jetzt nicht zum Beispiel. Dort äh ist es so weit, dass ich eben sogar sage, ah, das gehört irgendwie dazu. Die Welt ist in sich so fantastisch, so es ist keine klassische Fantasy, es ist so eine religiöse Fantasy-Welt und wie die wie die Charaktere der Film ist wie so eine rote Faden. Alles, was sie machen, wirkt manchmal auch komisch, wirkt manchmal auch, vielleicht fehlt etwas, aber, und das ist genau der Punkt, wo ich, glaube ich, hinaus will, ähm, sehe ich Sachen, Verzeih ich dem das oder noch schlimmer sage ich, da finde ich das sogar noch gut, argumentiere ich mit dem, dass ich sage, das gehört in der Welt inne und du machst es zum Beispiel jetzt bei dem Film nicht oder da überragt das nicht und weißt, woran hängt das oder woran liegt das, dass man das macht, ist es auch oder wieso glorifiziert man gewisse Filme, wo man eigentlich weiß, die Leute haben zu Recht äh, Kritik an gewissen Punkten und jetzt selber dann wieso darüber hinweglugen kann
3: ich glaube, es kommt darauf an, ob ein Film oder ein Werk eine Ambition hat. Und ich, ich, ich habe das Gefühl, bei Konstantin ähm, oder auch bei Equilibrium, das ist auch so ein Vertreter, mhm. die haben so eine Ambition. Die haben zumindest einen Anspruch von, okay, wir eine neue Idee vorantreiben, wir wollen etwas Neues auf den Beistellen. Ob dann das Bi Budget langt, ob die Schauspielleiste langt, ist vielleicht etwas anderes, aber zumindest ist der Anspruch da. Und ähm, ich glaube, so wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, da ist irgendwie eine, gewisse, eine gewisse Überzeugung drin, ein gewisses Motiv, ein gewisses Leitbild, dann bist du auch eher wohlwollender ähm, mhm. und, und dann verzeihst du auch eher Schwächen. Kann dann aber Gefahr bedeuten, dass du vielleicht auch Sachen verklärst, die vielleicht objektiv mhm. betrachtet Ramsch sind. Mhm. Mhm.
0: Objektivität. Genau, in Anführungszeichen. In Rahmisch-Schlusszeichen.
1: <lacht> Ramsch, <lacht> Ramsch, das ist ein gutes Wort.
0: <lacht> hey, ein Teufel ist noch nie so gut yes. dargestellt worden ja, wie Konstantin. Außer im Auftrag
3: des Teufels, El Pacino, oh, D4. Oh,
0: okay, oh, okay. Hab ich jetzt, äh, da habe ich mich, das habe ich vergessen. Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, auf demselben level. Yes. Also, das muss man schon sagen. Wie, wie heißt der Teufel? Bin. Ich bin gerade am schauen. Bin. Er spielt.
1: Ja, nein, nicht nur er, sondern gibt es nicht nur das Six Days oder wie heißt der mit dem Schwarzenegger? Peter Stormare. Ja. Ist doch ja nicht auch der Teufel. Wer spielt dort der
0: Teufel? Peter Stormare. Ah, das ist ein, ein bekannter Bösewicht-Darsteller. Ja, vor allem, er hat auch in Komödien mitspielt. gespielt. Ja, ja. Ich, genau ich, ich weiß genau, wer das ist.
1: Ja, Swedish Dicks ist da, ich glaube auch, habe ich auch mal braucht irgendeine Serie auf Netflix, wo er auch so eine komödiantische Rolle spielt.
0: Er spielt so. bei John Wick ja auch der, ein russischen, oder ist es mm. russisch? Äh, Boss nicht vom ersten Teil, sondern vom dritten oder vierten. Mm. Oh, ich habe keinen Überblick mehr. <lacht> ah, auch gut. Fast and the Furious, 5 Teil, wer will das noch sehen, will das noch schauen, John Wick 5, hm, wieso nicht? <lacht> 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 ist es wieder der Keanu Reeves Bonus oder ist es wieder das Setting? Ist es, ich kann mir nicht satt schauen von den, äh, Actions, von den stunts hat das mehr Inhalt oder gebe ich dem mehr Inhalt? Das ist so genau das, was ich jetzt zum Beispiel auch meine. Was,
1: bei John Wick oder wo bist jetzt du jetzt? Ja
0: genau, bei John Wick verzeihe ich Sachen, da haben wir auch. Fünf Teil, Nein, vier bin, Teil, fünfte, bin, wo wir bei Ferse 5 nach drei, vier Teilen nicht verziehen haben. Und man sagt, ach.
1: Nein, John Wick 3 finde ich genial die erste Hälfte. Die zweite kannst du fast. Mittlerweile. Das ja, das stimmt. Und, und, und am ersten Mal bin ich dort und denk, boah, der ganze Film ist ja so geil und, und was weiß ich. Also vor Action und Inszenierung und Stimmung. Äh, und dann habe ich dort schon ein bisschen gestört, die zweite Hälfte und so. Und mittlerweile kann ich das kaum mehr schauen, also, weil ich es so, so scharf finde, dass das so. Also so eine Wendung nimmt mit dem Bösewicht und so weiter. Und das kann ich nicht, obwohl ich ihn mag, äh, meine Serie mag. Aber nein. Also Das Verlügen von der schlechten Sache ich wüsste nicht, wo ich es wo hätte. Oder zumindest oh. der Film gleich <lacht> feiern. Ja, Bei Herrn Dringemann.
0: Nein, nein, ich meine generell, dass du sagst, da weißt, du verzeihst niemals <lacht> schlechtes. Ja, aber, Sachen, es, es, aber jetzt aber es. geht hier um, hier um ich verzeihen komplett. Es geht mir um das drüber das hinwegschauen. Verzeihen nicht. Also verzeihen. Doch, irgendwie schon verzeihen. Es ist mir so, hey, ich meine, es gibt sicher Filme oder. Das Gefühl, also wo fragisch, nicht, nicht erstklassig ja. sind, wo nicht, wo offensichtliche wieder da ist objektiv, man kann sagen, hey, das ist einfach nicht so gut, da ist bes falsch besetzt die Szene. Aber ist das sind dann halt
1: guilty Pleasures, oder? Wo man weiß, ja, dass die Filme sind nicht objektiv, einfach nicht gut oder so. Aber man hat ja Spaß damit, oder? Ähm,
3: Frage, Frage ist vielleicht eher, wenn, wenn, tritt das Gefühl auf, um überdrüssig zu sein. Also beispielsweise bei Taken oder bei John Wick. Mhm. Ich bin überzeugt, wenn jetzt da noch weitere zwei Teile kommen, irgendwann geht der Typ auf den Sack. Weil du hast, mhm. du hast noch schon in so vielen Tausenden Situationen gesehen, aus dem aus der Scheiße sich befreien. Also, James Bond zum Beispiel. Ja, aber irgendwann verkommt es auch zu einem MacGyver-Syndrom, wo er sich am Ende verfolgt, muss er sich immer mit dem Sackmesser befreien. Also... <lacht> <lacht> Also, wissen wir was ich also meine? Ich
0: Kaugummi und nur Ja, genau. Stimmt. Ja, schon <lacht> ja gut, ja. das ist
1: ein ein anderes Überdrüssig. Das ist schon ein anderes Thema
0: wieder. Oder? Findest du? Oh.
1: Zu viel des Guten. Vielleicht kommt alles zusammen. Ja.
0: Oder? weißt du, vielleicht, vielleicht verzeihe ich John Wick ein, so viele abkriegt. Sachen. <lacht> ich gehe den verzei
1: Philosophie-Podcast.
0: Verzeihe ich John Wick so viele Sachen, wo ich John Wick 4 eben nicht verzeihe, weil ich der, dem überdrüstig wird Doch, ich kann das schon nachvollziehen, was er, was er da meint. Weißt du, dass, dass du im Werk einmal groß was du meinst Beispiel Guilty Pleasure ist nochmal was anderes das ist offensichtlich ein schlechter Film aber ich fiere das ich, das Trashige ich ich irgendetwas daran nein ich meine wirklich einen Film wo du würdest sagen wo vielleicht der 7 von 10 auf einem dividiert 7,0 ja, Durchschnittsfilm aber du ihn doch besser findest oder er dich doch mehr begeistert und nicht er, und du auf die sage jetzt einmal eher schwächere Sachen kannst drüber hinwegschauen weil es ein Setting ist, weil ein Schauspieler ist oder weil es etwas Neues ist oder weil die Idee gut ist, dass du etwas mehr abgewöhnen kannst, als du das, was du offensichtlich schlecht findest, äh, ja, dass du dem Wert gibst. Die Frage ist halt schon, findest du ein Taken
3: 1 geil oder besser als die anderen Taken -and Teil, weil er halt neu ist und ein Genre wie oder der Laim Niesen eingeführt hat, aber mhm. objektiv betrachtet ist es vielleicht gerne nicht besser als die weiteren Teile.
2: Mhm. Mhm.
1: ja aber die, die Sachen, die er erwähnt, ist sind einfach normal. Das ist schon ja klar, dass du irgendeine, äh, sei es bei Musik, Film, Kunst, dass du eine gewisse Anziehung oder gewisse Sachen gut findest, wo, ja, wo, wo, wo du vielleicht weisst, in andere nicht so gern oder und so gerne. Das ist schon ja etwas ganz Normales und und natürlich ein, wenn du Film schaust. Mhm. Oder? aber es sind wie zwei Sachen, wo ich nicht genau weiß, was du meinst. Weil wenn es mir gefällt, dann ist es, dann es wie auch nicht schlecht. Also weiss, auch wenn es objektiv weiß, es ist schlecht, aber solange es dir gefällt, hat das völlig die Berechtigung, wo du nicht entschuldigst. Wenn das, jetzt, das ich ganz wenn
0: jetzt the, uh, Last Kingdom» nicht im Ritter-Setting wäre, sondern im modernen Science-Fiction-Setting wäre. Oder im äh, 70er-Jahre-Setting wäre. Oder im äh, nicht männliche Wikinger wären, sondern weibliche, französische Schneiderinnen wären. Weißt du, ich meine? Oder gehört das eben dazu, dass es Männer sind, die mit Schwerter aus dieser Zeit mit der, mit der Philosophie, mit der Religion, mit der Musik, mit dieser Landschaft. Alles
1: dazu, was die Serie ausmacht und damit ist auch das Setting gemeint.
2: Mhm.
1: Das, das ist ja so, aber da verlügt man ja nichts, wo. Also weißt du, wie ich meine? Das ist schon. Ja... Mhm. Du kannst ja gerade um, umdrehen, oder? Wenn du Science Fiction schaust und denkst, ja gut, jetzt wäre das aber im Bild Westen und so weiter. Aber ich glaube im Fall so jetzt wenn wir es noch Münzen in ein anderes Setting rein. Mhm. Wenn es die, die Geschichte, die Wendungen, die Identität hat, dann ist das Setting sogar fast zweidrangig. Es gehört jetzt natürlich dazu, was sicher ein Pluspunkt ist, dass es im Setting ist, wo man vielleicht gerne schaut. Das ist ja so. Aber ich glaube, es hat die Qualität, dass es sogar in einem anderen Setting würde. Mhm. Mhm.
0: Aber würdest du die gleichen Fehler verzeihen, gleich fest, wenn das Setting dich nicht so würd ja, ich packen würde? Ich wüsste oder? eben
1: nicht, welche Fehler. <lacht> oh,
0: ich, oder bei irgendeiner anderen Serie oder Film, oder wo du sagst da hätte man mehr machen können ah, das gefällt mir mit Nightmares wo du sagst, die, die Schwächenden stören mich nicht so würden die dich die Schwächenden mehr stören wenn das Setting nicht, dich nicht wird und das, die ganze Stimmung dich nicht so packen
1: also vielleicht ein Beispiel Harry, ein einfaches Harry Potter äh, Harry Potter und Herr Ring, mhm. weil Irgendwann bin ich von Harry Potter, von dem ersten Film, bin ich dann geswitcht und kam Herr der Ringe raus mhm. und bin ich dann dort verhaftet bleiben, sagen wir mhm. so, Obwohl ja, die Harry Potter Filme nicht schlecht sind, sie sind wirklich nicht schlecht. Und was hat mich dann dort auf das Mal nicht mehr, weil Herr Deringe hat auch Fehler. Äh, Warum habe ich die dort vielleicht weniger gesehen oder weniger gewichtet als zum Beispiel bei Harry Potter? Weil dort haben wir auf einmal aufgeregt, ja, das ist schon vor vorprophezeit und was weiß ich alles und so. Du kannst du bei Herrn aber auch vieles auch sagen. Oder dass mhm. da alles schon ein bisschen Schicksal ist und so weiter. Prophezeit. Und dort ist es sicher so, dass man das einfach mehr zugesagt hat und dann habe ich das dort wahrscheinlich weniger äh, gewichtet oder mehr. Mhm. Ja. So Sachen schon, aber das sind einfach äh, Geschmäcker, die sich ändern, wo man dann natürlich ein bisschen eine niedrige oder eine höhere Schmerzenschwelle hat, also einfach mehr verzeiht. Das ist mhm. sicher so, aber ich glaube, an Schwächen ist man sich dann immer noch bewusst. Jetzt kehrt es sogar wieder ins Gegenteil, jetzt haben wir, oder letztens, als wir über Herderingen 3 geredet haben, haben wir so viel herausgefunden, was das eigentlich für ein Flickwerk ist, der Film. Mhm. Weil da so viel nachgedreht worden ist und so viel umgestellt und und und. dass es für mich völlig ein Rätsel, ist, wie der Film einigermaßen Sinn macht. Oder? Allein mit dem Schluss und alles, da ist so viel noch, äh, ja, nicht gerade äh, improvisiert, aber so viel noch dazu gekommen, alles, dass er mir im Nachhinein fast wieder ein bisschen Magie weggenommen hat. Ah okay. Das ganze, oder? Weil, ah, okay. Weil du den ganze Entstehung so krass vor Augen hast. Oder? Mhm. Äh, also kann auch wieder in die andere Richtung gehen, Aber ich würde sagen, zum Teil zu deiner Frage, es ist sicher so, dass du das, was du gerne hast, oder dass du das ein bisschen mehr verteidigst. Oder, das ist es so, aber nicht in dem Ausmaß, den du glaub, gemeint hast. Nein,
0: nein, also es, geht nicht, es geht überhaupt nicht um Ausmaß. Also ich, ich will auch nicht dir vorwerfen, dass du es mehr hast als ich oder irgendjemandem. Ähm, aber du hast ja selber gewitzelt, dass du eher kritisch auf Sachen schaust. Aber dann Momente hast, wo ich merke, dass deine Augen glänzen, dass du begeistert bist. Und dann denke ich, ah, okay, die kritische Art, die du sonst hast, hast du weniger. Woran liegt das? Hatte ich bei mir auch. Es gibt auch wo ich äh, überhaupt nicht gut finde. Und bei anderen, da habe ich bei mir auch gemerkt, hey, verzeih ich viel mehr. Da akzeptiere das wäre, ich den oder den. Dann
1: wäre eben interessant, wenn wir der gleiche mal oder wenn auch etwas schauen würde, wo mir mhm. die Augen leuchten. Mhm. Und dann, eben bei Midnight Mass haben wir es ein bisschen gehabt, mhm. wo du gesagt hast, mit dem Monolog, das ist zum mhm. Beispiel schon eigentlich das. Oder wo ich dann sage, ja, das ist ja so, aber. Oder? Und das
0: ist, ein, das ist ein super Beispiel, das du bringst, weil mir sind Dialog so wichtig in Serien. für mir aus kann nur gelabert werden. Zwei Leute im Raum, es kommt nochmal ein es geht raus aus und ich rede. Kein Problem, das kann ich mir anschauen, stundenlang. Und darum ist mir das vielleicht wichtiger, und du sagst, nein, da geht es um die Welt. Das ist dir vielleicht wichtiger, ob jetzt der Monolog der dort, oder die Dialoge, ob die jetzt wirklich so gut geschrieben sind, als gut, für, für je nachdem. Oder, wie, oder, oder dass du dem das Gewicht gibst, das ich dem vielleicht gebe. Vielleicht, ja. Und vielleicht ändert sich das auch. Vielleicht ist das ein... Das habe ich auch gemerkt. Ich habe Serien geschaut, wo ich auch gewusst habe, das ist vielleicht auch erwartungshaltig, das wird das nicht erfüllen, was ich will, aber ich habe es trotzdem dann geschaut, weil gerade die Zeit gerade war, oder weil ich gerade letztens einen Film geschaut habe, wo man das Gefühl wieder zurückgeht, oder ich einen Klassiker gesehen habe, und ich denke ah, wieder in so einer Welt tauchen, wäre super, und das liefert noch plötzlich die Serie, oder so, das, das gibt es ja immer wieder. Jut, hat noch irgendjemand irgendetwas <lacht> zum Sagen, zum, was im Film oder gesehen hat, Serie irgendeine Message
1: Irgendeine Message? Mm -hmm. Nein. <lacht> <lacht> ah, Billionen vor das. Pfannsgerät. Peace da, im love und Love so, die, irgendeine Aufkorn. Der kommt einfach, nein. ist alles gesagt, alles gesagt. Sehr gut.
0: Okay, ja, dann... Ähm zum Abschluss äh, nochmal auf das äh, Gewünschspiel, äh, nein, Gewünschspiel ist die falsche Aussage, äh, zu dem Sponsor, den wir haben, den wir einen Rabattcode haben, das werden wir nochmal im Link teilen, bei äh, Lakeside Hydrographics, wo für Controller äh, jegliche Konsolen äh, Skins machen, respektive kann man den ganzen Controller dort abstellen mit allen zusätzlichen Sachen, was euch äh, ganz anderes Spielerlebnis gibt, und ich sehr empfehle. Jut, sonst folgt uns bitte auf Instagram, folgt uns auf Twitter, folgt uns überall, wo wir äh, sind. Wir sind nämlich fast auf Social Media. Comedia, nicht Social <lacht> Media? Wow, zu viel geredet. Hey, Social,
1: Social Media, das ist eine neue Wortschöpfung, okay. müssen wir nicht.
0: Patent beantragt, gerade jetzt. Anzeige ist ähm, raus. <lacht> Anzeige ist raus. Ähm, folgt uns überall, gebt uns die 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, iTunes und überall, wo man uns bewerten kann. Empfehlt uns bitte weiter, äh, das hilft uns sehr. Je mehr, mehr Leute uns zuhören, desto besser für uns. Super! Danke auf jeden Fall und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ciao zusammen.
3: Danke, ciao miteinander. Merci, ciao zusammen.